0: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Бакин. Я заместитель руководителя отдела образовательных программ. И рад вас приветствовать сегодня на лекции, очередной лекции курса «Интернет и свобода. Территория противоречий», в котором мы говорим о том, как интернет, его появление и развитие влияют на нашу жизнь. Сегодня мы будем говорить о такой важной, очень насущной вещи, как политкорректность и о том, где полегают нынешние границы политкорректности в интернете. И наш сегодняшний гость — доцент Высшей школы экономики, редактор «Новой газеты»
1: Кирилл Мартынов. Добрый день, спасибо. Для меня возможность поговорить об этом довольно особенная. Ну, Первая причина для этого, потому что я вообще очень люблю выступать в Екатеринбурге так, Получилось, вот, потому что мы немножко замкнуты в нашей московской жизни и делаем иногда <coughs>, еще вы, выползки такие э, вялые в, в, в Петербург. Вот, но дальше все самое интересное начинается как раз, когда ты попадаешь на Урал э, и желательно куда-нибудь еще подальше. Вот, но вторая причина, почему это довольно такое для меня необычное выступление, потому что я вот покрутил в голове эту тему, подготовил презентацию, есть у меня какие-то тезисы, и пока я над этим работал, я понял, что, в принципе, в этой теме практически вся моя жизнь как-то взрослая отразилась. Потому что с тех пор, когда я, ну, как, как мне исполнилось, там около 20 лет, я сижу в интернете, постоянно туда пишу какие-то гадости, вот, постоянно сталкиваюсь со всякими странными последствиями своих, своего паблик-ток, вот, то есть иногда эти последствия хорошие. Ну, например, я благодаря этой безостановочной болтовне сегодня здесь, вот, с другой стороны, бывали всякие конфликты, скандалы и так далее. Я их специально вроде бы не провоцировал, но так получалось. Вот, с другой стороны, ну, с, с другой стороны, я работаю почти тоже, почти всю свою взрослую жизнь я работаю в медиа. Сначала я был блогером, потом я, ну, стал журналистом. Это какая-то была такая, переход из, из одного состояния в другое, и я даже не знаю, как это случилось а, толком. Но, в общем, мы тоже, когда мы, когда мы что-то, какое-то высказывание делаем, мы как блогеры, и как журналисты, мы, конечно, думаем о том, какие последствия могут наступить, и я в данном случае не про ограничений со стороны там, Роскомнадзора или законов, мы как раз это скажем. Да? Я с точки зрения моральной ответственности говорю, вот, когда люди несут, когда люди отвечают перед другими людьми, что они говорят и как они это делают. Вот, ну и, и в-третьих, я преподаю философию тоже, в общем, с тех пор, как я, это как бы тоже по ошибке, конечно, получилось, я с тех пор, как я закончил МГУ, в общем, было совершенно непонятно, чем заниматься в начале нулевых, когда ты закончил философский факультет, я пошел работать по специальности, преподавать, пока все еще не остановился. Вот. Ну, естественно, я, у меня просто есть курс по философии медиа, по медиатеории, и поэтому это тоже такая тема, про которую, наверное, я что-то могу сказать. Вот, и я э, сразу э, хочу э, разделить тут две вещи. Я буду говорить про некоторые факты. Ну, за которые я более-менее достоверно отвечаю. Их какое-то количество будет в этом выступлении, в этом нашем общении. Вот. И я буду, наверное, говорить про какие-то теории. За них я тоже могу отвечать. Это какие-то фамилии будут, я на них ссылаюсь. Они мне нужны для того, чтобы построить разговор. Вот. Но еще в моем разговоре будет, потому что, видите, вопрос сформулирован нормативно. Вопрос касается того... Вопрос касается того, когда нужно говорить то, что думаешь. И вот когда речь, идет, речь пойдет о чем-то нормативном, как мы должны поступать, как нужно делать, мне по сюжету лекции тоже нужно об этом говорить, но я хочу вас здесь хочу отметить, да, что я в данном случае буду говорить о своем личном опыте, и я не уверен, что у меня есть какой-то правильный ответ. Я просто хочу с вами поделиться, как я сам для себя на этот вопрос отвечаю, когда нужно говорить в интернете прям вот всю правду, как, как ты думаешь на самом деле. А когда нет, возможно, и по каким причинам. Вот. Ну и формально, да, формально э, мы говорим про вот эту самую нашу политическую корректность. С одной стороны, термин всем известный, с другой стороны, он сейчас опять в очередной раз становится таким э, пугалом. Э, значит, ужасно, политкорректность нам мешает жить, правду говорить. Вот э, обо всем этом мы поговорим, оттолкнувшись от этой проблематики. И я думаю, что я, ну, наверное, около часа я буду всего говорить, то есть у меня есть доклад на час, но я сразу буду, если позволите, задавать вам вопросы, чтобы вы сразу как бы в этой дискуссии участвовали. То есть у нас формально есть моя лекция и потом дискуссия, но э, в силу природы тех вещей, которые мы обсуждаем, будет правильно, если мы сразу начнем разговаривать, опираясь на те примеры, которые... Которые мы обсуждаем. Ну и я, я сразу придумал примеры со, со всякими сложными ситуациями. Да. Значит, ну вот последний пример, который все. Сейчас извините, давайте вернем. Я сам могу это сделать на, этим самым кликером. Да, вот так. Тут просто есть большая бузова, понятно, что это бузова. Вот, я, я точно не знаю, кто такая Ольга Бузова, но говорят, что это очень известный человек. Вот. И недавно она стала героиней публичного скандала. Она в Инстаграме вылизывала тарелку, показывая, ну, как, бы, как она голодна и как она непосредственно, что она может позволять себе дома. Вот И э, когда ей сказали, вот как ты, Ольга, себя ведешь дома, пока тебя никто не видит, но это такая игра, знаете, вокруг новой искренности, она сказала, да, я блокадница, я вот вылизываю, вылизываю тарелку, потому что я блокадница. Ну, понятно, она никакая не блокадница, и по возрасту, и вообще по... вряд ли она какая-то коренная петербурженца, она не это имела в виду, она хоть пыталась так пошутить. Вот, и был большой продолжается, в принципе, этот скандал. Ее многие осудили, сказали, нельзя так делать, вы оскорбляете значит, настоящих блокадников. Вот. Она сказала, что ну вот не надо ее учить жизни, и видео оставила. Оно до сих пор доступно. Я сегодня когда то проверял этот, эту презентацию. Я видел, что, в общем, видео на месте. Вот, и, если можно, скажите, пожалуйста, коротко, да, что вы думаете? вот Может только Бузова писать такие, ну в данном случае говорить такие вещи в интернете, и должны ли мы ее осуждать? И если да, то почему? Ну, и если нет, соответственно, тоже почему? Как вы относитесь вот к такому, к такому freedom of talk? Freedom of speech, да, свобода слова. Вот я, я же ну, могу пошутить о чем-то, что мне кажется смешным. Или нет? Да, пожалуйста.
0: Мне кажется, что Ольга Бузова, ну, что называется, не в контексте, то есть, кажется, было 1200 судебных дел, что в Ленинграде ели людей в натуре, что называется. И поэтому этот вот шлейф контекста в слове «блокадница», и то есть, ну, мало то, что она неграмотная, но о том, что там, как это, честь и совесть вообще об этом не говорится.
1: Ну да, вот заметьте, сформулирован был аргумент, да, что по большому счету проблема блокады Ленинграда, она, она ну, страшная, там гуманитарная, имеет много аспектов, и среди прочего был такой совсем чудовищный аспект, как каннибализм. Соответственно, на кого намекает Ольга Бузова, что на кого она может быть похожа, когда она вылизывает тарелку, на которой там что-то осталось. Ну, довольно как бы запускаются какие-то очень сомнительные ассоциации. Наверное, она это не имела в виду, и тогда она просто довольно безграмотна. Вот э, такой аргумент. Да? Должны ли мы, смотрите, вот должны ли мы людям запрещать шутить таким образом? То есть должны ли мы как-то подвергать их каким-то э, гонениям и говорить «Бузова, ты не можешь так делать, никто так не может делать». Вот считаете ли вы, что нужно такие вещи запрещать там?
2: Да? Я считаю, что не надо запрещать, но тут каждый за себя. Меня это не, не трогает. Мне интересно смотреть за этим а, происшествием. Там 60... Нет, время покажет, 60 минут, как они... Хоть, хочется тут поговорить совсем свободно, не позволю я себе этого... А, а кроме того, что меня это, не, меня это не задевает, меня это не царапает. Человек шутит. Я, может быть, к ней и готов плохо относиться, но, но не поэтому, да и вообще зачем плохо относиться? В общем, каждый сам за себя. Кроме того, блокада тема не раскрытая, она, она запечатана, как вообще Великая Отечественная война запечатанная тема, и, и ее следует распечатать. Поэтому я ставлю плюс Бузовой.
1: Ладно, вот мы вообще, может быть, такой аргумент, да, заметьте, здесь можно разные аргументы приводить, здесь был приведен аргумент такой, как я его понял, что вообще-то Бузова нас заставила вновь задуматься об этой проблеме, да, о самом историческом контексте, и может быть, даже кто-то что-то новое узнал в результате такой Э, ну, специфической шутки. Вот, теперь давайте, ну что, здесь вот этот текст большой видно, он это из старого твиттера, давайте, ну, можно развернуть его, да, давайте кликнем на нем мышкой, чтобы видно было, что мы его... Нет, вот следующая, если можно, следующую картинку. вот эта вот Екатерина Соловьева. Вот, в 2012 году в Индонезии разбился суперджет. А, стюардесса компании Аэрофлот написала в своем твиттере вот следующее. Значит, э, Суперджет рухнул, ну, дальше по тексту я не буду все цитировать, да, тут как бы без купюр. Вот. Э, вот, э, пожалуйста, что вы думаете? Вот, да, значит, человек, который работает на, в Аэрофлоте, иногда летает на Суперджетах, Суперджет и ей российский самолет э, сухой ей не нравится, она в 2012 году, вот, ну, неважно, что в 2012, это могло и сейчас произойти, она пишет в своем Твиттере, тогда еще предполагалось, что это никто не читает, все могли как бы более-менее свободой слова пользоваться в интернете, она пишет вот такое сообщение. Вот как вы считаете, должны ли мы ну, сказать ей сайт «спасибо»? То есть это тоже свобода слова. И, в общем-то, почему человек не может выразить свое отношение к качеству техники, которая ей не нравится? Что вы думаете по поводу этого высказывания стюардессы? Но ее уволили потом, если что, да. То есть тут это был один из первых примеров, когда за социальные сети вот увольняли публично, то есть просто ее нашли, опознали, она не сильно искрывалась, кажется. Вот, а, значит, и сказали, что такие люди нам в аэрофлоте не нужны. Да, пожалуйста, давайте коротко. И мне просто, нам просто эти примеры нужно, чтобы показать, что это все как бы касается нашей жизни, и дальше двинуться
3: уже к обсуждению. Но я постараюсь коротко. Мне кажется, что в интернете нужно говорить и шутить просто обо всем. Не должны быть никаких ранок, более того, законопроектов, законов. Это, не знаю, мне кажется, в 21 веке просто исключено и недопустимо. А что касается ну, каких-то таких подобных твитов, было бы здорово, если бы человек приносил какую-то конкретику. Допустим, все знают там, про какие-то минусы с поставками запчастей, этим супержетом и все подобное. Если бы человек добавил такую какую-то конкретику, то, ну, это было бы более конструктивно. А это так выглядит как немного бабка на базаре более, ну вот так вот.
1: Но ну, она очевидно, нет. Ну, послушайте, очевидно, что, что, что она, работая в аэрофлоте, она не очень хотела летать на суперджете. Наверное, он менее удобный не только для пассажиров, а еще и для тех людей, которые на нем работают. И вот она так порадовалась, да, специфическим образом. Но вот заметьте, да, заявлена такая позиция, она интуитивно нам кажется, мне кажется, очень симпатичной. Позиция такая. Писать можно о чем угодно, никакие ограничения не нужны, тем более закон, никакие вводить не надо, это безобразие и цензура. Вот. А здесь, вот, в этом высказывании стюардеса не хватало технических деталей. Вот. Но как бы, второй тезис никак не следует из первого, но усиливает его, он, по крайней мере, не противоречит. Ну, вот. Но тем не менее, да, все-таки здесь еще вмешивается какая-то корпоративная этика. И получается, что у нас есть конфликт интересов. Наверное, если ты работаешь в авиации, наверное, так писать не надо, потому что, ну, просто иди работать в другое место. Вроде так считается. Можно вот на ну, вот на эту картинку, которая левее кликнуть, тут совсем мелкий шрифт, ну, в общем, я долго искал, это значит, эта история вот какая. Есть такая группа, может быть, вы слышали, их там даже как-то экстремистами недавно признали, под названием «Мужское государство». Но у них такая повестка, что, значит, женщины замучили мужиков, не дают им там, значит, быть мужиками, не знаю, пить пиво, а какие еще мужские атрибуты бывают важные. И поэтому мужчины должны сбросить вот это вот ермо женщин. И они довольно много всего об этом пишут, но был конкретный контекст, да, тут даже, в общем, ну, этот это текст просто осуждение, значит, современных женщин относительно приличный из контекста мужского государства. Но вот, например, я могу другой похожий пример привести, тоже отсылающий к этому контексту. Итак, у нас прошлое лето. В Екатеринбурге ведь тоже проходил чемпионат мира по футболу, да, и вот, значит, был этот скандал о том, что, значит, какие-то мужчины, вот из числа этого мужского государства, Владислав Поздняков такой был там деятель, фитнес-тренер, они говорили, что вот наши женщины, они вместо того, чтобы там, значит, вот, не знаю, как-то встречаться с русскими мужчинами, они побежали все знакомиться с этими иностранными болельщиками, которые на несколько недель приехали в Россию. Вот она, национальная катастрофа и позор. И вышло несколько статей, понимаете, о том, что вот как бы кошмар просто, да, вот как наши женщины опустились. Вот как вы относитесь, пожалуйста, вот а, тут можно с этой позиции о том, что у нас полный freedom of speech, да, то есть мы все пишем в интернете, все, что думаем, вот как вы относитесь с, с этой точки зрения к высказыванию о том, что значит, российские женщины очень ужасно низко пали, потому что они встречаются во время чемпионата мира по футболу с иностранными болельщиками еще неизвестно, чем занимаются. Вот, пожалуйста, как вот... Как вот причем, и, заметьте, здесь используются любые, конечно, оскорбительные термины. То есть это не просто позиция такая, это набор оскорблений. Мы их не можем вывести на слайд, да нам это и не нужно, и так понятно, что там может быть сказано. Вот, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, что мы должны сказать людям, которые такое пишут в интернете. Есть какие-то какое-то суждение этического характера по этому поводу? Да.
2: Да. Да.
1: да, ну, короче, да, да, ну, да, есть, есть такой вот аргумент, да, что, в принципе, посмотрите на себя, кто кто, кто критики, да. Ну, окей, да, но тоже, в общем, я к тому, что многим не очень приятно такое читать, да, вот, ну, мне не очень приятно было, я вот как бы... Вроде не целевая аудитория, к кому все это обращается, но мне все равно неприятно, я не поддерживаю мужское государство как-то. Можно еще вот на это нижнее объявление кликнуть? Ну, тут простой контекст, всем и так все понятно. Вот, значит, есть, мы недавно, ну, там просто это аренда квартиры и как бы известная фраза «Рассмотрим славян». Я себе сразу вот эту лупу представляю, знаете, и как бы такие люди, которые рассматривают славян. Вот смотрите, вот у нас есть люди, есть люди, которые сдают квартиру. Мы тут вот недавно с ребятами посчитали, с программистами, в Москве, в Москве примерно, сколько, не помню, там около 150 тысяч квартир сдается на крупнейшем сайте на одном, постоянно одномоментно, и из... 150 тысяч объявлений, примерно в 20 тысячах есть фраза рассмотрим славян для русской семьи и всякое такое. Да, вот, значит, вот есть человек, который сдает квартиру, и он пишет объявление. Вот он садится просто и пишет объявление: Я хочу сдать квартиру, такое-то, такие-то такие условия, и только славянам. Как мы должны относиться, относиться к такому проявлению в freedom of speech? Вот, кстати, может быть, если вы, вы не видите, здесь никакой проблемы. Да, это вот тоже вроде бы просто свобода слова. Нет, в смысле, вот смотрите, здесь есть очевидный конфликт, да, что с одной стороны мы, мы хотим свободы слова, да, правда, я вот тоже за свободу слова, но с другой стороны мне не нравится объявление «Рассмотрим славян». Вот не нравится. Как я должен что важнее и почему?»
4: Ну, это, тут все просто. Люди не хотят сдавать квартиры людям, которые им не нравятся. Людям той культуры, которая их не устраивает. Я не вижу здесь проблемы. Но тут очевидный намек. Берем своих, а эти люди к приезжие, нам не нужны. Все. Точка. Это говорит нам только о проблемах с миграционной политикой, а не о свободе слова.
1: Ну, э, э, как бы, нет, в принципе, можно из этой дискуссии про славян вырулить на то, что это просто, типа, свои чужие, но, конечно, даже с формальной точки зрения все не так очевидно, да, потому что, смотрите, есть, например, славяне не граждане России, есть даже русские не граждане России. Да, и значит, есть, есть что? Есть, например, люди там, не знаю, из Бурятии, вот которые вот точно не славяне. И у меня много друз интеллигентнейших друзей из Казани-Татар. Я, я у них спрашиваю, я скажу, Ильшат, когда ты приезжаешь в Москву и снимаешь квартиру, и там написано только славянам, ты канаешь за, слав... за славянина? Он говорит, да, вообще без проблем и так очки поправляет, да, вот, ну, то есть, то есть понятно, что, но, но при этом, да, при этом все-таки, ну, не знаю, мне кажется, что если это публичная какая-то оферта, да, если это коммерческое предложение, то это странное предложение, а вот если, вот, допустим, смотрите, вот вы говорите с квартирами, окей, а если я Герман Стерлигов, который, который, значит, продает хлеб, но, как бы, представителям каких-то сексуальных меньшинств хлеб не продает и пишет это большими буквами, вы тоже поддерживаете такую частную дискриминацию? Нет, ну в смысле, но ну подождите, у нас вся страна, вот в этой логике, если вы если вы не видите разницы, между, в смысле, если я, допустим, не вижу разницы, не вы, между, между арендой квартиры по этническому признаку и продажей хлеба по признаку сексуальной ориентации, то у нас полстраны, Герман и Стерлиговы.
0: Что моя, я
1: не хочу Слушайте, хлеб ваш, если, если вы продаете... Ну, подождите, Герман Стерлигов считает, что, что как бы рискует, разумеется. Да? Ну, короче, вот, в общем, ладно, здесь, здесь из, из каждого из этой дискуссии можно, в смысле, из каждого из этого примера можно выстраивать дискуссию. Давайте попробуем двинуться дальше. Я просто к тому, что есть куча всяких конфликт, конфликтных ситуаций, когда люди что-то говорят в интернете, и это кому-то не нравится, кого-то оскорбляет и вообще потенциально вызывает проблемы. А может, и не вызывает, в зависимости от контекста. Вот. Я хочу сразу еще одно, еще одно такое предуведомление сделать. от последний. В этот раз. Я, я не хочу говорить, я не хочу, во-первых, Роскомнадзор поддерживать. Я, естественно, против таких форм цензуры. Я вообще не про уголовное наказание за слова. Я думаю, что наказывать за слова. Видимо, ни за какие не нужно. Но я, я про вот такую моральную составляющую. Вот должны ли мы осудить Бузову? Должны ли мы осудить людей, которые сдают квартиру только славянам и пишут об этом публично? Должны ли мы осудить стюардессу? Должны ли ну в смысле осудить сказать, не делай так, так плохо делать? я не хочу иметь дело с такими людьми, которые так делают. Вот такое моральное осуждение. Вот. И, короче, мы не, у нас в России часто путают вообще уголовный кодекс и как бы этические максимы и считает, что как бы если в уголовном кодексе написано, то это точно такая, как бы такой категорический императив и наоборот. Ну что Кант вообще писал уголовный кодекс, грубо говоря. Вот. но это неправда и в общем мы про мораль дальше будем говорить, а не про законы. Вот, значит, с чего я хочу начать? Ну вот, я хочу напомнить вам небольшую предысторию нашего разговора. На картинке такой персонаж Джон Перри Барлоу. Он вообще поэт, и он писал, писал стихи и тексты для известной, известной рок-группы «Вандерграфт Generator. Но это не важно. Он недавно умер, про него все опять вспомнили. Он был одним из таких романтиков раннего интернета. Он в 1996 году написал «Декларацию независимости киберпространства», которая начинается со слов «К вам, правители старого мира», из плоти и крови обращаемся мы, граждане сети, оставьте нас в покое. Вот. И тогда предполагалось, понимаете, что вот, ну вот представьте себе, 90-е годы, в интернет попали все гики, все с учеными степенями, у всех, как правило, хороший английский, хороший доход. Вот они там окопались в этом интернете, и предполагалось, что интернет — это будет совершенно отдельное пространство, где будет процветать абсолютная свобода, творчество, э, и никакие проблемы реального мира этот интернет не достигнут. Когда мы сейчас говорим про интернет, обратите внимание, то такое ощущение, что этих почти 30 лет уже все еще не прошло, ну, четверти века не прошло. Мы по-прежнему считаем, что интернет — это такое место, которое либо, ну, не свободно, потому что есть какие-то там злодеи в государстве, либо может быть свободно просто потому, что это хорошо. Короче говоря, таким языком, если мы себя спросим, каков наш нормативный идеал интернета, то мы скажем, это абсолютная свобода. И, честно сказать, я буду двумя руками за то, чтобы в это верить. И вот у меня есть всякие там люди, с которыми я часто спорю в лице либертарианцев, они Считают, что здесь вообще нет никакого подвоха. Вот, и начинают очень обижаться, когда я им начинаю рассказывать, что есть определенные проблемы с этой позицией. Ну, короче, эта позиция предполагает, что мы живем в 96-м году. А мы не живем в нем, конечно. Вот. А что случилось после 96-го года с интернетом? А, ну, что, да, значит, он теперь везде есть, да, вот, и даже на Кубе и в Северной Корее там немножко интернета есть. Если у государства возникают какие-то то есть, заметьте, да, в интернете больше не сидят белые образованные жители западного мира. В интернете сидит кто угодно, бедные, богатые, любого там этнического состава, любых взглядов, которые могут нам показаться самыми безумными и так далее. Вот. Причем, если, если, например, у вас какие-то серьезные проблемы в государстве, как в Венесуэле, например, были вот совсем недавно и да, в общем, продолжаются, то государство первым делом устраивает шатдаун, то есть выключает интернет. Там очень интересная была ситуация, потому что когда вот Мадуро надо было обратиться к нации во время э, самого глубокого их политического кризиса за последний год, э, интернет внезапно заработал. То есть, понимаете, когда у вас проблемы, вот прям государство просто совсем рушится, вы выключаете просто рубильник, интернета нет, связи нету, сайты не открываются, ничего не работает. Но если вашему национальному лидеру вдруг надо к вам обратиться, вам приходится магическим образом отказываться от этого шатдауна, все включать, и он, значит, к вам обращается после этого. Понимаете, до чего э, интернет довел правителей? Просто совершенно невозможно от него никуда деться. Вот, да, значит, последняя статистика, я вот тоже проверял специально к этой лекции, значит, ну что, получается, что если считать всех, да, включая младенцев э, и самых пожилых жителей планеты, то больше половины все равно сидят в интернете. Количество пользователей сети, людей, которые вообще подключены онлайн, составляет э, почти 4,5 миллиарда человек. То есть это точно не похоже на 96-й год, просто потому, что, э, просто потому что, ну как, э, все там, все там. Да. В России проникновение интернета в районе 77 или 75%. процентов. Это означает тоже, что в принципе все, почти все, кто может пользоваться интернетом, им пользуются. Вот. Ну и понятно такая большая социологическая тема, что если вот вы практически придумаете любую задачу, которую человек сейчас делает и вы поймете, что человек делает, решает эту задачу при помощи интернета. 15 лет назад считалось, что, например, знакомиться в интернете ну, для романтических каких-то отношений в интернете знакомятся только неудачники. Сейчас вот по последним опросам и в США, и в Европе, я думаю, и в России все считают, что а где еще знакомиться, если не в интернете? Как бы, ну, что, за, что за глупости? Ну что, на рабочий, что ли? Но ну, это как-то неприлично, харасман какой-то будет. Вот, и так далее. Вот. И, и, и в принципе, да, как бы в, в итоге в, в интернет попало все и все, да? и соответственно вот эта идея о том, что там должна править абсолютная свобода, она, ну она по-прежнему симпатичная, но просто не очень понятно, как она должна работать. А, да, здесь, ну вот это авторы, которые, на которых я часто ссылался, они немножко уже, мне кажется, устарели, особенно вот этот вот Джарон Ланир, который на русский его перевели, наверное, уже лет шесть назад. Или 7 даже. Вот, Ланир один из людей, которые э, разрабатывали ранние э, компьютерные технологии. Он, в частности, виртуальной реальностью занимался в 80-е, когда была первая волна интереса к технологии. Вот. И Ланир очень э, обескуражен тем, как технологическое развитие пошло э, в последние годы. Он говорит, вот представьте себе, какие-то группы инженеров в 70-е годы собралась и решила придумать ну вот типа глобальную компьютерную сеть. И вот они что-то такое придумали, там протокол TCP-IP сначала, потом э, email, потом э, э, веб в 90-е годы появляется. И, значит, вы бросаете вот этих несколько семян в почву, ну, как-то додумаете там отряхнуть руки и пойти дальше. И прежде чем вы успе успеваете понять, что произошло, буквально там через 10 лет, просто весь знакомый мир снесен интернетом. То есть вы, вроде бы, вы были скромными калифорнийскими ребятами, которые пытались как-то там, не знаю, компьютерную сеть построить, а выяснилось, что просто вы до неузнаваемости изменили мир. Причем, вы, разумеется, ну, как бы не стремились к этому и с трудом могли себе представить, к чему это приведет. Вот. И Лониру очень не нравится, что вместо того, чтобы заниматься творчеством, мы там, не знаю, котов в интернете смотрим. Вот, это его оскорбляет и он про это написал специальную книгу под названием вы не гаджет такую тех, полную техно вот, и он продолжает как-то на, на, на этих позициях стоять ну такая довольно понятная патетика вот, и есть наш соотечественник Евгений Морозов очень любопытный персонаж который уехал в Америку в юном возрасте и стал там одним из ведущих интеллектуалов которые занимаются такой критической теорией интернета Две его книги переведены на русский, это третья книга, которая, по-моему, не переведена. Она вот, у нее смешное название, да, чтобы спасти все, кликните сюда, пожалуйста. Вот. это он критикует в этой книге, он критикует э, людей, которые считают, что сам по себе технологический прогресс автоматически решает социальные проблемы. Ну и как бы и не порождает новые. Вот. и тезис Морозова применительно к нашему разговору заключается в том, что вообще-то вот мы привыкли говорить интернет, да, как будто есть какая-то такая вещь или сущность. А Морозов говорит, ну, ребята, если вы посмотрите на интернет 96 -го года, потом вы посмотрите на интернет 2005 -го года, потом вы посмотрите на современный интернет, вы увидите, что между ними почти ничего общего нету, что это совершенно разный набор практик, совершенно разные социальные группы в это вовлечены, и совершенно разные какие-то культурные смыслы вокруг этого транслируются. Я один пример приведу, он самый шокирующий. Представьте себе, в 2005 году не было лайков. Ну вот вообще просто, да, то есть вот, вот сейчас кажется, что просто лайк это же как-то вообще какая-то основополагающая вещь, то есть, знаете, как бы вот, как бы, как, ну, там, как первый философ, говорят, сказал, что все произошло из воды, там, фалес, да, а здесь просто вот все как бы, ну, лайк всегда были, ну, как же, вот представьте себе, можно, нельзя было лайк поставить, если вы живете в 2004 -м. Это просто совсем не укладывается в голове. Вот. И таких примеров, на самом деле, очень много. Вот Морозов говорит, что мы скорее должны такой археологии и мифологии интернета заниматься, чем просто ссылаться на то, что интернет — это классно, или там, что интернет — это ужасно, как некоторые считают, ставить то Точку. Вот. А, и на выходе мы имеем в виду, вот, собственно, здесь начинается уже наша тема непосредственно, да, мы имеем в виду вот какую ситуацию, что сейчас вот так жизнь складывается в 2019 году, что просто интернет или глобальная сеть — это, по сути, синоним цензуры. Ну вот, то есть просто просто сети цензуры — это, в общем, одно и то же. Отсюда все эти истории там про dark web, про про как бы место, где можно от цензуры спрятаться — но тоже, в общем, все это относительно. Значит, ну, во-первых, интернет цензурируется просто какими-то откровенно негодяями, которые там сажают людей за лайки и занимаются прочими ужасными вещами. Это происходит не только в России, это происходит в других авторитарных режимах. Мы в данном случае совершенно не уникальны. Ну, скажем, не знаю, если вы, если вы например, хотите сделать видеоигру, которая будет работать на китайском рынке. Что вы должны сделать? Вы должны соблюсти несколько условий, но самое неочевидное для российского э, как бы разума из них — это то, что в этой игре не должно быть никаких упоминаний про Тайвань, и более того, если в чате в этой игре кто-то пишет Тайвань, то этого слова не должно появляться. Вот поэтому крупнейшие, вот если вы возьмете, попробуйте в крупнейших онлайновых видеоиграх написать что-нибудь про Тайвань, то у вас не получится, если эта игра работает на китайском рынке. Там просто встроена цензура по, по умолчанию. Любому человеку, который делает видеоигры, любой компании, выгоднее сотрудничать с китайцами и как бы подчиняться цензуре, ну, потому что вот так все устроено. Да? Вот. Ну, и так есть в Китае, там есть еще несколько таких замечательных тем. Но в прошлом году все восторгались историей о том, что в Китае запретили вот э, диснеевскую версию Винни-Пуха, потому что Винни-Пух, как считают критики, да, критики, значит, китайского лидера, Си он похож на китайского лидера. Это очень оскорбительно, понимаете, быть похожим на Винни-Пуха. Но, короче говоря, про авторитарные страны нам все понятно. Вот, у нас опыт большой, но проблема в том, что демократические страны тоже в общем, вообще -то все цензурируют. Я не хочу здесь в данном случае, знаете, есть такая циничная позиция, что везде цензура, все-все одинаковые, демократии нигде нет, суды нигде не работают. Я не это хочу сказать, я хочу сказать, что просто ситуация вокруг интернета сейчас довольно сложная, и по разным причинам все вынуждены что-нибудь цензурировать. Ну, вынуждены, в смысле, вот просто не, не понимают, как действовать иначе. Но вы знаете, что есть довольно развернутая сейчас система ограничений на работу в интернете с, в Евросоюзе. А в США тоже, в общем, появляются некоторые вещи с этим связанные. Facebook под давлением законов, которые были приняты, про такую моральную строгость, которые были приняты Сенатом, уже после избрания Трампа Facebook запретил а, по, в подробностях обсуждать все, что связано с сексом. Это было решение Фейсбука, но вообще Facebook опирался как частная компания на некоторые законы, которые в семнадцатом году в США вступили в действие. Вот. Мы сейчас еще приведем примеры, как, какая бывает цензура в демократических странах. А, там есть как бы, ну есть вещи просто, которые мы обычно не называем цензурой, хотя они, в общем, цензурой являются. А, вот. И, значит, да, цензурой занимаются все частные платформы. А, ну, то есть вот Facebook удаляет любые, любые а, изображения обнаженного тела. А, что еще, кто, кто чем занимается, да. Значит, в, ВКонтакте удаляет а, критику российских властей время от времени. YouTube недавно, вот там у меня будет дальше пример, удалил а, кучу каналов, которые посвящены, крит... посвящены протестам в Гонконге. А, ну и так далее. В общем, все крупные платформы которые мы имеем, Google, Facebook, какие-то проекты Apple, видимо, связанные с программным обеспечением, с распространением программ, YouTube и так далее, все они что-нибудь удаляют. У них у всех есть правила использования, которые мы как бы должны принимать для того, чтобы иметь к ним доступ и там показывать, что можно удалить. И вот мы доходим до нашей точки, еще мы практикуем самоцензуру. Мы по некоторым, как бы, ну, мне кажется, все, все люди понимают, что вот Всей правды в интернете говорить нельзя. Не потому, что последует, не потому, что последует посадка за, за лайк, хотя это тоже возможно, если мы живем в России. Вот. Но потому что вообще, ну, не знаю, если вы, если вы напишите в, в Фейсбуке, что вы любите напиваться по понедельникам и прогуливать работу, то, скорее всего, вы, у вас возникнут проблемы при трудоустройстве. Ну, реально сейчас все все читают, конечно. Вот. Если вы напишите, что вы ненавидите США у вас и там мечтаете о том, чтобы она сгорела в, в огне ядерной войны, то, возможно, у вас возникнут проблемы при получении американской визы. Если вы, если вы напишете истор, веселую историю о том, как вы э, любите по поддельным документам получать э, кредиты в банке, у вас могут возникнуть дополнительные проблемы при, при получении кредита в банке. Вот. И, и по этой причине, конечно, всего писать в интернете нельзя. Хотя вообще-то это, возможно, все довольно веселые шутки. Да? Вот, э, вот поэтому лучше думать, когда мы... В смысле, не лучше думать, а просто мы живем в таком мире, где всем понятно, что думать надо о том, что мы пишем, потому что все это как-то остается и кем-то читается. Вот. К самоцензуре сейчас вернемся. Это, собственно, наша тема. Еще вот я, я, я понял, что здесь есть прям классный термин, который в России мало обсуждается, а вообще во всем мире сильно озаботились. Ну, карта здесь очень простая. Здесь основные, основ, крупнейшие игроки в интернете на уровне национальных государств каждый из которых ну, Европейский союз не национальное государство, короче, на уровне, на уровне правительств. Каждый из этих игроков предлагает свои собственные правила, как, что в интернете можно делать и чего делать нельзя. Мне эта карта не очень нравится, потому что она все сильно упрощает, потому что представьте себе, что на эту карту мы еще сверху налепим Facebook, Google, ВКонтакте э, и так далее. Они будут частично совпадать с границами национальных государств, частично пересекаться, и все будет только запутано. В общем, есть такой замечательный термин «булканизация интернета». То есть, ну, булканизация, да, это отсылка к событиям Первой мировой войны, когда на руинах, на руинах Австро-Венгрии, Османской империи, возникло огромное количество независимых государств, они начали друг с другом конфликтовать, и потом мы в итоге получили, и перед Первой мировой войной, и в течение всего XX века, получили много войн в этой Южной Европе. Вот, в общем, это, это такой при, пример политической фрагментации. Короче говоря, то, что у нас было недавно глобальным интернетом, постепенно превращается, такой появился термин, в сплин сплинтернет, то есть то, что разделено на части, там, где действуют отдельные, отдельные правила. Вот э, как бы И с, с точки зрения нашей самоцензуры, понятно, что в Фейсбуке, в Фейсбуке вас забанят, скажем, за... ну не забанят, а пост удалят, там, допустим, за слово «хохол» и, видимо, за точно я не помню. Вот, э, ну, просто из, из симметричных соображений. И отдельная, кстати, тема, почему Facebook э, такую политику вводит. А ВКонтакте вас забанят за что-нибудь другое. Вот, если вы, вы как бы пишете, вот у вас один и тот же текст, и вот у вас ВКонтакте... Есть вот у вас есть Facebook, вы должны думать, в какой юрисдикции вы сейчас находите, находитесь и за что вам обязательно прилетит. И как бы на разных площадках прилетает за ну, все, кто пользуется активным интернетом, это понимают. Вот. Ну, и да, видите, мы можем гордиться нашей страной, что мы тоже влезли в этот поезд. У нас тоже есть свой собственный балканизированный интернет. Хотя, конечно, повод для гордости страны. И вот, и значит, вот здесь начинается вопрос о том, вот бывает ли хорошая цензура. Вот интуитивно, мне кажется, мне хочется ответить нет, конечно. Вот я вообще против цензуры, мне кажется, что просто это какой-то какой ужасный вопрос, так вставить, такая обстановка вопроса, тем более, когда мы говорим не про цензуру вообще, а про самоцензуру. А, ну вот смотрите, да, давайте просто по, по, по рядам пойдем. Так, запрет критики правительства, вот это плохо? Ответьте, пожалуйста. Да, ну, все согласились, да, плохо, действительно, ужасно. Ужасно, когда кто-то запрещает кому-то критиковать действия какого-то начальства, это отвратительно. А, так, запрет на пиратство, а, это плохо или нет? Вот если, если мне понравилась песня, я ее где-то нашел, и могу ли я выложить на своей странице в интернете, ни у кого не спрашивать а, разрешения? Могу или нет? Скажите, пожалуйста. В смысле, нет, подождите, а если он говорит, нет, я не хочу, чтобы ты выкладывал, это моя песня? О, подождите, а как же свобода, вы же за свободу? Не, ну подождите, нет, нет, но это как бы, это, мы, мы все понимаем, что авторские права в цифровом мире, это как бы условность, да, что значит принадлежит? Ему принадлежит, вот он спел, записал, я, допустим, честно купил это, ну, на каком-нибудь, не знаю, на, на iTunes, Скачал себе на компьютер, потом, значит, сделал копию, говорю, ребята, это моя копия, я могу сделать с ней все, что захочу. Я же могу пригласить к себе, ну, слушайте, это, давайте не будем сейчас спорить про авторские права, э, в смысле, про, про все эти аргументы. Всем понятно, да, что как бы, музыка или там фильмы или книги — это не пирожки. Если вы, если вы скопировали себе книгу, э, то, то вы не украли как бы, книгу, да, потому что как бы, оригинал остался на месте. Это не как украсть пирожок. Вот. Я просто говорю, вот просто мне надо, мне надо, скажем, я хочу процитировать э, песню в научных целях. Вот. Вот как вам такое? Я хочу включить песню на лекции. Вот. Могу я включить любую песню на лекции, ни у кого не спрашивают разрешение? Да. Почему? Что это не вы ну, что это я не получаю выгоду-то? Получаю. Ну, слушайте, ну, во-первых... Нет. Ну, я, я просто, смотрите, я хочу обратить ваше внимание на то, что вот на уровне авторских прав начинаются разногласия. Строго говоря, запрет на копирование пиратских произведений — это цензура, конечно. И, и есть огромное количество всяких серых сайтов, и на самом деле, конечно, вся Россия и вообще страны не очень богатые активно пиратскими сайтами пользуются, Китай пользуется и... Что угодно еще но вообще-то это такая же то есть вот их даже в россии э, какой-нибудь rootracker он заблокирован точно так же как какие-нибудь грани ру вот они просто блокируются по разным основаниям но сам сам способ блокировки там по доменному имени по набору IP связанных с ним он такой же вот но в целом это такая же цензура вот вы вот, я не знаю вот, вы чувствуете этот в этом тезисе ну какую-то проблему Борьба за авторские права — это цензура, да или нет, скажите, пожалуйста. Ну В смысле, потому что, смотрите, если это, если это freedom of speech, в смысле, если любая информация может быть опубликована, то почему я не могу, ну я не знаю, ну вот, не знаю, прочитал я последнюю книгу Пелевина, она мне понравилась, и я скопировал, например, ее не целиком, а какую-нибудь одну главу. Вот, вот и с точки зрения действующего авторского права я не могу это сделать, а может мне надо, может мне хочется с друзьями поделиться, понимаете, чтобы они тоже оценили, какая классная глава и какие у меня по этому поводу есть мысли, да, но вот, в смысле нет, я ее купил, но я, я но, но, так он не ответит, он же, он же как бы в бункере, вот, он занят. Вот. ну хорошо, но смотрите, да, давайте дальше. Ну вот, реально сложный вопрос. Вот смотрите, видео, видео которое распространяется террористами. Вот тут нет вопроса про авторские права, вот просто есть люди, которые что-нибудь взрывают и в, 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 заливают это в сеть. Что нужно с ними делать? Подождите, вы же за свободу, вы что вообще? Ну я еще понимаю авторские права, частные собственности, а здесь как бы люди говорят, о, окей, у нас Creative Commons, как бы по, по, по лицензии свободно все распространяется. Ну, не, ну, в смысле, какая разница, что они взрывают? Они взрывают что-то, и все, вот все что угодно. Может, может помочь, э, их вот, вот, смотрите, сразу аргумент против того, чтобы удалять, да, значит, как бы это свидетельство преступления. Ну, я на самом деле, слушайте, есть хороший, есть хороший фильм, мне кажется, что его сейчас можно найти, я не знаю насчет того, можно его как-то легально найти, я его на кинофестивале смотрел, но я его так видел на одном пиратском сайте. Э, называется он «Клинерс», «Чистильщики». Это история про то, как люди на Филиппинах сидят и чистят Фейсбук от всякой ерунды, которая нарушает правила использования Фейсбука. Этот фильм довольно глубокий и, и ну, как бы сложный, иногда тяжелый немцы его сняли в восемнадцатом, кажется, году, вот, и он недавно появился вот, ну, в Рунете где-то он там валяется, чистильщики, да, вот, и там есть такой пример, вот он, он, мне кажется, он почти неразрешимый, вот у меня нет никакого ответа, что делать с такой цензурой. Вот по правилам YouTube, если вы какой-нибудь представитель сирийской оппозиции, то ли террорист, то ли человек, который борется с законным правительством, с этими, как бы, негодяями, которые, которого, которых мы там поддерживаем, там сложно просто, кто из них террористы, а кто нет. Ну, никто точно не знает. Вот вы, вы, вы залили какой-нибудь на YouTube какое-нибудь видео, где что-нибудь взрывается. А, и приходят модераторы YouTube, и это видео удаляют. Почему? Потому что там показана жестокость, и, как бы, возможно, это, это пропаганда терроризма. Вот. И сидят ребята где-то там в Европе, в Англии, и говорят, вы знаете, вот мы стараемся эти видео выкачивать, пока их не удалили, потому что мы хотим мы вообще занимаемся тем, мы неправительственная организация, которая исследует мирные жертвы в ходе Сирийской войны. И нам нужна объективная картинка. У нас есть способ получать информацию из всех источников, и вот эти видео, которые заливают предполагаемые террористы, для нас это способ давать просто неправительственный отчет, как бы не, ну, то есть не связанный с военными, да, с любой стороны, как там на самом деле все происходит с, с жертвами и с правами человека. И они говорят, мы, конечно, не в восторге от того, что YouTube все это удаляет, потому что мы часто не успеваем просто фиксировать, в том числе, военные преступления. И вот вопрос, да, как бы, как разрешить эту дилемму? Вот у вас есть типа свобода слова, я записал на видео, когда там что-то кого-то убивают, например, да. YouTube сказал, нам это не надо, потому что у нас, мы, мы как коммерческая площадка, мы заинтересованы в том, чтобы у нас такого контента не было. Это плохо отразится на нашей репутации, мы деньги потеряем, говорит Google, который владеет YouTube. И приходят какие-то ребята, говорят, а мы историки, ну, в смысле, мы правозащитники-историки, мы пишем историю войны, нам нужны эти видео для работы. Вот. И вот это вот какая-то плохая цензура или хорошая цензура со стороны Ютуба? Но глядите, но тут, тут же, тут же это, это справедливый аргумент, да, но на него же что можно ответить? Дело в том, что если вы какой-то чувак в Сирии, который на смартфон что-то снял, может быть даже вы не комбатант при этом, вы же не знаете про специальные площадки, вы же не образованный человек, вы не занимаетесь историей интернета, вы не знаете, куда видео заливать, вы знаете, что есть YouTube, как бы YouTube и видео это просто синоним в современном мире. Ну так получилось, вот. А, и да, есть, есть кстати, классная вот информация от начала этого года. YouTube на начало 2019 года был вторым по популярности медиа-носителем в России после первого канала. Все остальные федеральные каналы YouTube уже проиграли, и я уверен, что в течение этого года и первый канал тоже проиграет. То есть просто как бы телевидение постепенно, ну они как бы, у них большая аудитория по-прежнему, да, потому что YouTube очень там много каналов, а здесь один эфир. Но при этом YouTube вот такое место занимает в мире. Короче, я не знаю, что делать с этим с террористическим видео. Вот. Ну и смотрите, вот это, это, извините, это такой как бы у, у, ну немножко дешевый прием, но мне он нужен, потому что мы говорим про хорошую цензуру. Все согласны с тем, что нужно удалять детскую порнографию. Ну, тут есть как бы такие вот как бы личные какие-то странные судьбы и там правозащитные истории, но я имею в виду вот, вообще просто, да, вот есть, есть сцены сексуальных действий с детьми. Вот кто-то их находит в интернете и говорит, это надо удалить. Этим занимаются частные компании, этим занимаются правительства, этим занимаются активисты. И вот, пожалуйста, типичный пример ээ... хорошей цензуры. Вот это, это точно цензура? Ну, в смысле... Тут, как бы очевидно, что это, что это значит вот просто какое-то высказывание, которое, которое мы считаем недопустимым, и мы считаем, что его нужно удалить. Вот. И здесь, вот, на самом деле, этот пример, здесь не совсем правильно обрезанная картинка. Это статья New York Times маленькая заметка новостная, которая буквально там два дня назад вышла. Вот. Это, это заметка про то, что YouTube удалил 210 каналов, связанных с с протестами в Гонконге, но вот Нью-Йорк Таймс сразу указывает, что это те каналы, которые были по всей видимости ассоциированы с Пекинским, с центральным китайским правительством и которые распространял дезинформацию о том, что эти протестующие на самом деле там боевики, засланы с Запада и так далее, они действовали централизованно. И вот YouTube тоже, смотрите, вот вот как вам такой пример, да? Вот у вас есть условно говоря китайская фабрика троллей которые создали сотни каналов на Ютубе и распространяют там всякую ерунду под видом жителей Гонконга. Ну, как бы для того, чтобы людей запутать и сбить то, с толку. Ютуб говорит, мы их вычислили, мы поняли, что это все централизованная компания по дезинформации, и мы их забанили. Пожалуйста, вот если мы сторонники того, что в интернете можно делать все, что угодно, и ничего оттуда удалять не, не нужно, как мы должны относиться к действиям Ютуба по защите своих зрителей и своих пользователей от дезинформации? Нет, ну это, разумеется мы можем это сказать, наверное, даже должны это сказать, но ведь YouTube не удаляет э, китайские каналы, которые дают официальную информацию. Тут же в чем фишка? В том, что эти каналы, они притворяются каналами протестующих и, например, там, не знаю, распространяют призывы, ну там, не знаю, убивать полицейских, например, или что-то в таком духе. Да, то есть это как бы следующий шаг по сравнению с занятием с тем, что они, например, забанили бы там китайцев вообще, ну, в смысле, пекинскую позицию. Вот есть позиции протестующих, вы просто со смартфона что-то снимаете. Показывайте, есть позиции китайских властей и есть 200 каналов, которые под видом протестующих начинают распространять разную ерунду. Ну, короче, значит, что, что нам делать в ситуации, когда вот мы хотим свободы в интернете и у нас есть фабрика троллей, если коротко? Вот, вот в принципе, что должны делать э, компании, через которых все это распространяется и как мы к этому должны относиться? Да, пожалуйста. Ну, наверное, это выход, да, но это все равно цензура, понимаете, это как бы, типа, чтение этой книги не рекомендовано Центральным комитетом партии, как бы, да, вот. Ну, то есть, цензура же не обязательно связана с удалением, да, вот помните там эти все мрачные истории из советской жизни, я, естественно, ну, как бы, мне кажется, почти все присутствующие такой только могли в книжках читать про то, что там в Большой советской энциклопедии там за... 40 какой-то год, там было сказано, что, типа, пожалуйста, вырежьте вот как бы страницу с, с статьей Берия и замените ее на Берингов пролив, как бы, пожалуйста. Да, вот присылаем вам новую страницу и набор бритв, как бы для, для того, чтобы вырезать эту страницу. Вот. Но нет, но ну, в целом, да, это как бы что-то более мягкое, но тем не менее, это все равно цензура. Вот, а можем ли мы, можем ли мы, вот а, это, это может быть сложный такой вопрос, я, я на него, наверное, сходу сам не могу ответить, но... Возможно, мы коллективным разумом быстро на него, наоборот, ответим. Вот скажите, есть ли какой-то пример... То есть, смотрите, мы, мы, если мы используем слово «цензура» в нейтральном смысле слова, как просто требование на, как, на каком-то основании остановить распространение некой информации в интернете. Вот, мы вроде бы соглашаемся, что есть масса причин, почему цензура может быть оправдана. А, есть ли какой-то пример хорошей самоцензуры? Вот есть ли как бы, какая-то ситуация, когда вот я как бы хочу что-то сказать, но думаю, что лучше не надо, и это вот с моральной точки зрения хорошо. Можете привести такой пример? Это к вопросу о политкорректности уже, наконец-то, да? Ну, давайте, у меня на самом деле есть там примеры, подумайте, если придет в голову какая-то моральная не скомпрометированная ситуация, то мы ее рассмотрим. Вот, Ну, смотрите, вот это довольно такая злобная тема. Может быть, вы про нее слышали. Давайте напомним про, тех кто, про тех, тех, кто упустил. Два года назад ситуация в Мьянме. Мьянма бедная страна в Южной Азии. Большинство буддисты в ней живет. Да, у нас такое ощущение, что буддисты очень мирные люди, но так не всегда. Бывает. И есть мусульманское меньшинство, которое там на западе страны, рядом с Бангладешем, живет. Вот, значит, и э, в Мьянме не очень хорошо вообще со свободой слова и с э, медиа, журналистикой и так далее. Э, Главное медиа-носитель Мьянмы – это Facebook. Ну, вот просто любой, любой житель, этот бирманец, как раньше говорили, да, Бирма страна называлась, любой житель бывшей Бирмы, Покупает себе смартфон, устанавливает себе Facebook, и это его главное окно в мире. Он оттуда новости узнает, с соседями общается, вообще все, все в Facebook. И в 2017 году а, мы наблюдаем вот что. А, ну, в смысле весь мир это наблюдал, да, просто поздно спохватился. А в Facebook внутри этой густонаселенной страны началась кампания ну, такого разжигания ненависти к мусульманскому меньшинству. Рассказывали всякие истории, как эти представители мусульманского меньшинства, вот этого народ, народности рахинджа, как они там, ну, как обычно, там едят буддийских младенцев, насилуют, значит, буддийских женщин, совершают поджоги, значит, вредительством занимаются, еще какие-то ужасные вещи делают и вообще хотят проработить буддийскую страну мусульманским вмешательством. Вот. И... А Сотни тысяч людей начали буквально в течение семнадцатого года конкурировать друг с другом в, в Мьянме в написании текстов о том, как правильно расправляться с Рахинджи. Ну, то есть, просто представьте себе сотни тысяч человек, огром, ты, десятки тысяч лайков, все это вращается, а я, когда встретишь Рахинджи, там надо с ним сделать то-то, 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 какие-то натуралистические подробности, все это на местном языке. Фейсбук, который сидит в Калифорнии, ему пофигу на все это, как бы Цукерберг не вникает. Да? Вот. И, и в итоге это все... и Тут как бы сложно понять, что было причиной, а что следствием, но понятно, что эти два процесса друг друга поддерживали. Короче, началась резня. Началась резня и самая массовая вот в Азии за последние десятилетия исход беженцев. И пока это, эти беженцы пытались спастись в, на территории соседних стран, в Бангладеш в основном, вся эта кампания в Фейсбуке продолжалась. И вот, глядите, да, то есть призыв, как бы, типа, вот, убей Рахинджа, да, это же freedom of speech. Вот, и он вроде бы даже, как бы, никак не связан с какими-то, ну, не знаю, с авторским правом или с детской порнографией. Вообще там визуального ничего может не быть. Просто все честные люди в Мьянме в один день написали, давайте убьем всех мусульман, которых мы найдем в нашей стране. И вот вопрос, что делать? Да, и значит, и, и в, в, в Фейсбуке как, какая проблема вообще была, и они ее так как-то ну до сих пор, в общем, мне кажется, нет никакого решения. Представьте себе, что у вас есть самая большая в истории человечества медиаплощадка. 2 миллиарда человек. Вот 2 миллиарда человек пользуются Фейсбуком. Ну, кто-то меньше, кто-то больше, но тем не менее. Для некоторых это единственный источник информации вообще. И вам нужно придумать какие-то правила по которым все эти 2 миллиарда человек будут общаться и желательно никого, ну как бы это не приведет к какому-то ужасному насилию и убийству. Что вы должны сделать? Facebook год за годом вводит все более жесткую цензуру. Вот а, она настолько жесткая, что она мне совершенно никак не нравится. Я не, не вижу поводов ее там в разных аспектах оправдать. Но в целом, да, в Facebook, вот у меня, ну, просто есть какие-то специальные люди, которые вот находят мои старые посты в Фейсбуке и как бы жалуются на них. Потом мне приходит уведомление, что посты заблокированы. Вот, потому что, значит, правила-то поменялись с какого-нибудь там 2014 года, да, и вот теперь так уже писать нельзя в Фейсбуке, Вот, Почему? Чем это обосновывается? Ну, тем, что если у вас есть люди с разными взглядами, с э, разными представлениями о том, что правильно и нет, и вообще как бы по-разному обижающиеся и реагирующие на жизнь, то вам нужно придумать какой-то какой очень э, такой э, сложный набор правил чтобы все они остались на этой медиаплощадке. У Фейсбука простая, они, естественно, не руководствуются никакими моральными соображениями, даже если они у них есть. Они просто хотят, чтобы как можно больше людей сидело в Фейсбуке, чтобы на них зарабатывать как можно больше денег за счет таргетированной рекламы. Это модель очень простая. Но в итоге им нужно придумывать правила для двух миллиардов людей. Кстати, никогда в истории человечества правила для двух миллиардов людей не придумывались. Это просто совершенно ну, задача нового, нового типа. Да? И вот здесь, смотрите, здесь как раз начинается история, почему мы сейчас об этом говорим, в чем проблема именно высказываний в интернете. А, проблема, в том, что, проблема в том, что мы фактически говорим в интернете на неограниченную аудиторию. Такого никогда не было. Да? У нас всегда были какие-то люди, ну, с которыми мы там сидим на кухне что-то обсуждаем. Коллеги, друзья, члены нашей семьи. Иногда кто-то из нас забирался на площади на броневичок. Но теперь мы каждый день Делая пост в Инстаграме, например, мы взбираемся на броневичок. Ну, в смысле, мы просто обращаемся к какому-то неограниченному количеству людей, из которых кто угодно может оскорбиться, обидеться, э, решить, что, как бы, что, что мы его злейший враг, и сделать вообще все, что угодно, по большому счету. В смысле, я не оправдываю этих людей, которые так могут сделать, да, но просто вот жизнь так устроена. Вот. И я думаю, что на самом деле, да, что, что, что как бы есть, есть такой простой лозунг, что в современных условиях, когда интернет достаточно прозрачный, когда вы можете все что угодно нагуглить, и как следует обидеться на кого-нибудь, почти любое высказывание, любой пример как бы свободы слова это пример hate speech. Ну, не знаю, вот мне, мне очень не нравится количество автомобилей в российских городах. Uh, особенно в Москве, как они паркуются. Я даже придумал такой шуточный закон, что как бы, если дать авто, вот, любому количеству автомобилистов какую-то площадь, то они просто ее превращают в парковку. да, То есть это такой как бы физический закон. Да? То есть вот любая площадь, которая появляется перед автомобилистами, она немедленно, ну площадь просто в пространстве, она становится парковкой. Вот. И я вот себе представляю, вот, вот у меня есть всякие, у меня друзья в, среди друзей в Фейсбуке, у меня есть какие-то люди, которые автоактивисты, которые вот, борются за права автомобилистов. И я вот подумаю, что я вот напишу в очередной раз, как меня до достал двор, полностью заставленный автомобилями. Сейчас я видел рекламу какого-то Значит, двор без машин, пусть дети играют. То есть это такая это как бы прошло примерно 30 лет в России, теперь в России поняли, что все-таки двор без машин, в этом что-то есть. Ну, просто 30 лет назад их мало было, потому что люди бедные были, да и машины были в дефиците. Ну вот, в общем, я вот думаю, я напишу что-нибудь опять за парковки, например, за платные парковки, да, это вот одна из немногих мер, которые я там поддерживаю в правительстве, в действиях правительства Москвы. И все это же смертельное оскорбление. Вот. Или я не знаю, я напишу, что люди, которые там, слушают виниловые пластинки и говорят, что там хороший звук, это люди, которые занимаются самообманом А может быть у вас, у вас есть вообще как бы, вся жизненная ставка ваша на, жизненные, на, на, эти, на виниловые пластинки И вот я не знаю, я так сходу на самом деле не могу привести ни один пример как бы, какого-то оценочного суждения, который никого-то не оскорбляет да? Это как бы мир, в котором мы находимся. Но, правда, если у вас есть ограниченная аудитория, а мы всегда предполагаем, что она, конечно, ограничена, потому что человеческая психика не рассчитана на то, чтобы жить в прозрачном глобальном мире. Мы предполагаем, что мы обратимся... Ну вот я, когда я это сейчас говорю, я говорю, что я думаю, что я к вам обращаюсь, а на самом деле еще неизвестно, кто это все посмотрит. Вот. И какие выводы сделает и про меня, и про вас, и вообще про все происходящее. Да? Ну, как бы я это... Принимаете риски, в общем, ничего страшного, но это касается всего, да, то есть любо, любое высказывание кого-то может обидеть. Вот, и на этом фоне появляются вот такие, такие, значит, люди, которые известны как Social Justice Warriors, это такой, как бы, молодежный, часть молодежного сленга, пришедшего из Америки, это новые правые. Значит, тезис новых правых, в смысле не social justice warriors, новые правые, а наоборот новые правые придумали этот термин. Тезис новых правых, сторонников Трампа, либертарианцев и так далее такой, что когда-то была прекрасная свобода слова. значит, И в нашей свободе слова мы могли делать все, что угодно, обижать кого угодно, использовать любые слова, а теперь так делать не получается. Почему? Ну, потому что, потому что значит вот политкорректность замучила. Потому что политкорректность не дает нам э, наслаждаться свободой слова. И есть специальные негодяи, которые всех принуждают к самоцензуре. Это social justice warriors, которые, которые бегают по социальным сетям, а иногда и по улицам города, и требуют от того, чтобы вы были политкорректны. Это вот, соответственно, если вы загуглите social justice warriors, то выйдет именно эта девушка, что она наверняка возмущается какому-то правому лозунгу, вот, значит, и это предполагает, что вот такие экзальтированные люди, они, значит, порются вот, за социальную справедливость, а на самом деле просто запрещают нам э, высказываться свободно вот. Но у меня есть отдельные какие-то предположения, что случилось с Social Justice Warriors, Ну, давайте дальше пойдем вот, значит, вот есть простой мысленный эксперимент дальше. Да? Вот представьте себе мир, где никто никогда не врет, и все говорят то, что думают. Пожалуйста, есть какие-то комментарии, как бы выглядел этот мир? Я уже не про интернет, я вообще в принципе. да. Вот просто мир, где, где все говорят то, что они думают всегда. Что, что случилось бы с этим миром? Как, как?
0: У меня почела идея, что это, наверное, ну, скажем, это рай. Да? Все очень хорошие, и все говорят очень хорошо. Хотя можно, конечно, обратно <смех> в аду, все говорят, все тоже, как говорится, все что не попадет. Ну, мне бы предпочиталось, чтобы люди говорили хорошее. А кроме того есть такая реплика в сторону: на Урале очень много щитовидка у женщин третьей-четвертой степени заболевания и версия объяснение почему, потому что они не говорят. И интернет и свобода слова, она хороша для того, что люди выговаривают и выговаривают вся.
1: И я не понял причинно-следственная связь, но, 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 ладно, да. Ну, короче говоря, мне понятно, что вот мне точно понятно, что и в мире, где все всегда говорят все, что думают, все, все выглядит довольно печально, да? То есть, как, возможно, мы в этом мире бы не не, не э, хотели оказаться. Вот, значит, вот этот вот, э, значит, э, темнокожий джентльмен, это Оксфордский философ ганского происхождения, африканского происхождения, которого зовут Квама Апия. Э, Этот Квама Апия крупнейший в мире э, теоретик космополитизма. Но есть как бы старый космополитизм, восходящий к античным философам, и есть вот новый космополитизм, который пытается как-то обсуждать мир, где культуры смешаны, где представители, где люди с разными ценностями живут в одном и том же обществе, ну и так далее. И Апия, конечно, и апеллирую к своему собственному опыту, он примерно следующее говорит. Он говорит, что, что, что конечно, в наш нынешний мир... Он устроен не очень естественным образом, естественным, естественно, это не значит хорошее. В мире, в, мире в, котором, в котором люди должны были жить, в котором мы жили тысячелетиями, мы за всю нашу жизнь, как правило, не встречали ни одного человека, который сильно бы от нас отличался. Ну вот, То есть вы живете где-нибудь в какой-нибудь деревне, ваша жизнь проходит в этом регионе — чужестранцев к вам никакие не ездят, железных дорог нет, самолетов тем более. И так проходит ваша жизнь. Все говорят более-менее на одном наречии вокруг вас, все представители одной веры, у всех одинаковый цвет кожи и так далее. Вот. И, соответственно, современный Лондон, современная Москва и вообще современные мегаполисы — это место, где этот принцип сразу нарушается. То есть вы просто выходите на улицу и видите, что тут происходит все, что угодно. да, Как бы любые Любые языки, любой, любой цвет кожи, любые кухни, любые культуры, любые представления о том, что правильно и неправильно. И АПИ отсюда делает такой как бы, ценностный вывод: что, в принципе, если мы ну, недостаточно космополиты, недостаточно ксенофилы, недостаточно интересуемся и любим э, все чужое то на самом деле наш мир в этом контексте просто рушится. Ну, то есть мы можем попытаться всех насильно растащить по своим местам, построить стены, не, никогда не общаться и вернуться в средние века. Да, тогда мы как бы, сможем как-то более-менее нормально существовать. Вот. И в этом контексте, мне кажется, можно задать вопрос, а вот что, в принципе, могло бы быть альтернативой политкорректности в мире, который глобален и прозрачен, в котором, в котором мы высказываемся сразу на неограниченную аудиторию и рискуем всех своими словами обидеть. Вот смотрите, ну вот политкорректность — это идея, какая идея? Да? Что надо тщательно выбирать слова, чтобы не обидеть представителей той или иной группы. Вот. Ну, как бы, на самом деле, отвратительная идея, если так разобраться, да, то есть очень напрягает все время думать, какие слова выбирать, ненавижу вот. но вопрос такой, да, типа, а какие, какие альтернативы, да, вот, вот смотрите, вот вы, вы общаетесь потенциально с неограниченным количеством людей, что эти люди думают, вы не знаете и вам нужно как-то вот, ну, не, не спровоцировать там, не знаю, конфликт, гражданскую войну, ненависть, ответные оскорбления и вообще какие-то -плохие, плохие штуки. Что можно взять вместо политкорректности в качестве такого принципа, который снижает уровень агрессии и насилия? Вот. И у меня на самом деле нет ответа на этот вопрос. Я вот думаю, что как-то, что как-то, в общем, значит. Мы находимся в тупике, и ничего лучше, чем политкорректность у нас нету. Мы к, мы к цикуте еще сейчас вернемся. У меня последний слайд э, про это как раз. Вот. А, значит, вот смотрите: я, я привожу примеры из э, нашей жизни. Вот я, правда, не понимаю драмы вокруг э, «Вы и на Украине. Ну, то есть, в смысле, я ее не понимаю, почему драма? Вот, смотри, вот представьте, да, вот вы, значит, как бы вы приходите, там, вот вы приходите, например, я к вам пришел, и вы мне говорите, «М -м, когда вы к нам обращаетесь, э -э, не используйте вот, вот это слово, но ну, оно нам не нравится, вот, ну не нравится оно, нам мы ничего не можем с собой делать, мы начинаем нервничать и беспокоиться по этому поводу. А я говорю, ну вы что? В словаре Ожигова от 1956 -го года написано, что это хорошее слово, и оно должно вам нравиться. Но ну, вы не грамотные, что ли. Нет, я все равно его буду использовать. Понимаете, я буду настаивать, потому что, ну, ребят, ну что, ну есть правила русского языка ну как так? Вот. И эта ситуация, которая вот уже ну там, пять лет повторяется очень агрессивно, интенсивно, я правда не понимаю, в чем драма. Ну, вот есть люди, которые сидят в том же интернете, что и россияне они украинцы. Они говорят: ну не пишите на Украине, нас это обижает. Ты говоришь, ну, окей, ладно. В смысле, какой, какое мне удовольствие от того, что э, там миллион людей на меня обидится? Никакого. Они к нам ну, в, в смысле, э, слушайте, э, мы, мы все кому-то приходим. Там как бы сложный вопрос. Вот, например, я не знаю, если есть видео на... ну Вот я, допустим, время от времени смотрю видео по... Даже если не про политику говорить, э, я, я смотрю видео, скажем, с обзором какой-то компьютерной техники, Огромное количество этих роликов снято на Украине, они русскоязычные. Вот. И, как бы, и там просто начинаются опять все эти, все эти, а сколько у вас это стоит в Украине или на Украине. И начинается как бы, да. И никто никому не приходит, это просто ну, более-менее одно пространство. Вот Вообще, знаете, много, в последние годы много говорилось про то, что в интернете все живут в этих э, информационных коконах, э, где общаются только как бы, со своими друзьями. Это правда все. Но при этом даже с учетом этих коконов все равно мир никогда не был таким открытым и так сложно устроенным, как сейчас. То есть на самом деле мы, каждый из нас может прийти кому угодно. И вот мы приходим к кому угодно, там случайно вообще оказываемся под обзором какого-нибудь смартфона, снятого в Киеве, да, и, и вы такой открываете дверь ногой и говорите, на Украине все говорят, фу, как вы можете. А вы говорите, нет, это правило русского языка. Вы хотели что-то сказать, Ну я, конечно, не филолог, но если Да нет, я даже, смотрите, я даже не ставлю, слушайте, я не ставлю вопрос, почему их это обижает. Это отдельная тема. Просто, ну вот обижает людей, вот людей что-то обижает, вот людей обижает какое-то слово. И они говорят, ну не делайте так. А вы говорите, нет. Ну зачем? Ну в смысле в чем? Я не знаю, ну в смысле с этим, видимо, ничего нельзя сделать. Но по крайней мере вот. А нет, ну смотрите, нет, конечно, если вы хотите кого-то специально обидеть. Ну, никто вам не может запретить. Но это как бы когда вот вы прям вышли и стукнули кулаком об стол, и говорите, вы все негодяи, я хочу, чтобы вы сгорели в аду. Ну, это другая позиция, да, в смысле, это не спор про на или вы Украине. Вот то же самое феминитивы. Конечно, при слове феминитивы в большинстве российских аудиторий, я не знаю, как это работает, значит, просто наступает какая-то такая гендерная пауза, да, и все начинают обсуждать дальше просто гендерные проблемы. Вот я тоже, правда, не понимаю, да, то есть вот есть, в русском языке есть куча, ну, феминитивы в основном касаются э, названий профессий, и вот, не знаю, вот э, что у меня там, э, вот одна, одна девушка написала текст в новую газету, и там было слово «кураторки». Нет, подождите, «координаторки», ну, неважно. Ну, два раза она использовала слово «координаторки». Я специально их обвел в верстке в бумажной «Мы в бумаге сдаемся, И, кстати, вот скоро будем нормально распространяться в Екатеринбурге. Я всем, знаете, новую газету, всем, ну, именно бумажную версию рекламирую как как бы классный способ доставки заключенным, потому что сейчас много сидят, и такая хороший, хороший контингент, понимаете, в спецприемниках, там, под арестом административным и по уголовным статьям. Вот мы решили, что надо это исправлять, и больше будем бумаги возить в разные в разные части страны. Вот. Здесь это все будет печататься там. Вот. Так вот, значит, я специально обвел этих кураторок, координаторок, точнее, да, для того, чтобы корректура как бы поняла, что это не ошибка. Но, разумеется, потом, когда мне принесли прочтенную газетную полосу, значит, эти самые там как бы какая-то мощная дама из корректуры с филологическим образованием. Со словарем Ожегова, там, 30 какого-то года издания, она, ну, это как бы серьезно, это серьезно действительно барьер, как бы на пути вообще всех каких-то поползновений нездоровых, да, она написала «Координаторы». Координатор митинга такого-то, вот я прихожу, опять говорю, ну знаете, здесь вот специально был женский род оставлен, потому что девушка считает, что, ну так как бы правильно, там девушки действительно это все координируют, вот. и я тоже я не понимаю, да, в чем драма как бы, но вот лю люди хотят говорят, некоторые женщины говорят, называйте наши профессии в женском роде, Поэтка. И... Есть, поэтка. ну нет, да, по по нет, поэтка причем это еще в 19 веке была, было и тогда это была такая как бы уничижительно немного фразы, и отсюда возникла поэтесса, как что-то более возвышенное. А теперь поэтесса опять считается не очень хорошим, а поэтка это современно, да, как и авторка. И, 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 и я, в общем, не вижу, то есть, как бы, то есть, смотрите, я, я к, чему, к чему я это говорю? Я не вижу, в чем здесь проблема. Да? То есть, вот, как бы, мне говорят, не, ну, не могли бы вы использовать, когда вы нас называете, женский род? Ну, я вас называю в женском роде. В чем проблема? В смысле, типа, как бы где, где драма? И, и, и тут приходят люди и говорят, это все social justice warriors, которые лишают нас свободы и под страхом политкорректной казни запрещают нам значит, быть самостоятельными людьми. Странно. Вот. Ну вот, и как бы это, это финальная часть тут отсюда начинается. Смотрите, я здесь ввожу одну гипотезу. Гипотеза такая, что вообще-то все любят свободу. Ну вот, э, я, я иногда со студентами об этом спорю, я привожу такой пример. Вот когда человек идет за покупками в торговый центр. Ну, знаете, большой, красивый торговый центр. Вот каждый в этой ситуации либерал. Потому что, как бы, не либерал, он вообще-то должен быть. У него должна быть какая-то какая разнарядка, ну там, талоны, карточки и четкий список, что он может и чего он не может купить от, не знаю, от партии, церкви, правительства и так далее. Но это всех раздражает и никому не нравится. Вот в торговом центре все хотят быть э, свободными в стандартном либеральном смысле слова. Называется очень просто: куплю, что хочу. Вот. И я правда не понимаю, почему в торговом центре все либералы. А в, как бы, в обсуждении каких-то политических или социальных контекстов все как бы, считают, что надо как-то по-другому к этому относиться. Да? То есть, вот, например, в торговом центре все либералы, а по отношению к феминитивам нет. Непонятно. А, вот. И я думаю, что в общем, вот, как бы для, для того, чтобы завершить это рассуждение, нам нужно взять одну аксиому. Аксиома очень простая. Свобода — это Хорошо. Причем под свободой, чтобы не вступать в философские дискуссии, я хочу очень простую вещь э, иметь в виду. Это просто невмешательство. Ну, я свободен, это не в смысле, что я счастлив сразу, когда я свободен, что я знаю, как этой свободой распоряжаться. Это все следующий уровень проблем. Я свободен, когда никто не вмешивается в мои дела. Ну, в смысле, вот я других тоже людей как-то не обижаю, не трогаю, и в мои дела тоже никто не лезет. Такое, такое с 19 века стандартное определение негативной свободы по Джону Стюарту Миллю. Очень такой классический либерализм. И вот я хочу спросить себя, если мы считаем, что такая свобода хороша, например, когда мы идем в торговый центр, или когда мы идем на выборы, или когда мы еще чем-нибудь занимаемся, когда мы выбираем, не знаю, с кем нам строить семейную жизнь, и строить ли ее вообще. Вот я хочу спросить, вот политкорректность увеличивает свободу или уменьшает ее? И я хочу это привести вот на этом примере. Вот если в США нельзя, нельзя использовать одно слово на N n-word. Да, то есть то, что потом заменили. Ну, в России можно, в России говорят негры, а в США нельзя. Вот. А, не, многие из этого делают вывод, что Россия очень свободная страна, но это спорный, конечно, тезис. Вот. А, значит, вот, Короче говоря, если, если есть слова, которые нельзя публично произносить, вот, например, n-word США, это ограничение свободы или нет? Вот в этом контексте, да, свобода как невмешательство. И тут у меня, видимо, последний, последний блок примеров такой прямо Прямо, э, прямо душераздирающий. Я старался. Итак, у нас есть, на старте у нас есть два примера. В первом примере чиновница X написала в своем твиттере. «Мы только зря возимся с этими сиротами. Большинство из них все равно пойдут своих родителей и станут пьяницами. Давайте закроем все детские дома», — написала она. А, и второй пример. «Гражданин, сидящий в тюрьме за акцию оппозиции, заявил, что все госслужащие жулики и воры». В чем разница между этими двумя высказываниями? Да, ну, генерализация большая и там, и там, потому что все, тут как бы все сироты пойдут, все, все, все дети, вот, кто остался без родителей, они все из каких-то страшных семей, все равно с ними бесполезно, на них деньги тратить. Вот. А второй говорит, что все, все госслужащие, жулики и воры. Ну, да, статус людей разный, да, и контекст высказываний разный. И вот не знаю, какое из этих высказываний мы должны осудить. А, то есть мы, мы, мы скажем, вот, подождите, вот э, окей. В смысле, подождите, ос, ос, осудить не значит, не значит, не согласиться с ними или согласиться, наоборот. Я имею в виду, должны ли мы сказать гражданину, сидящему в тюрьме, не говори так про наших чиновников. А должны ли мы сказать, сказать чиновнице, не говори так про наших детей, оставшихся без родителей? А в чем разница? Окей, okay. но на самом деле, да, все, вот то, что было сказано, несколько пунктов уже было, контекст разный, статус людей разный, следовательно, высказывания разные. Я бы сказал, что здесь все мы, в итоге мы идем к тому, что здесь есть как бы власть. Вот, да, и я вот на самом деле в эту сторону, и в этом как раз будет мой вывод, я в эту сторону буду разворачивать, что политкорректность и свобода — это две части этого уравнения, а еще есть третья — это власть. И если мы сюда добавляем власть, то, возможно, возможно мы, ну, я, по крайней мере, для себя разрешаю вопрос, когда можно говорить все, что ты думаешь в интернете, а когда лучше не надо этого делать. Добавить. Да. Ну... Ну... Э, я, я, я думаю, что да, что это... Что, что это... Не-не-не, послушайте, я, я готов с вами, в смысле, я согла готов согласиться, что это, это сторона дискуссии, которая вполне легитимна, но я при этом все равно не вижу способа для себя высказывать моральное осуждение человеку, который сидит в тюрьме и оттуда делает такие воззвания, вот понимаете, вот так. Теперь смотрите, вот, одна и та же фраза. Все верующие недалекие люди, не понимающие базовых научных истин. Эта одна и та же фраза произносится в двух контекстах. На Комсомольском собрании в 1965 году, посвященном бич бичеванию ужасов рели религиозных, э, религиозной жизни, и на странице ВКонтакте в России в 2019 году. В чем разница, пожалуйста, и как бы в, какой, в, каком, в какой ситуации эта фраза может быть предметом морального осуждения? А? Нет ну, смотрите, ну, де, дело в том, что, нет, ну смотрите, дело в том, что в 2019 году, э, то есть, э, э, ну, допустим, я считаю, что вообще-то обижать людей, потому что они во что-то верят, это не очень хорошо. Но вот я видел, как один аж профессор Мгимо на, на российском телевидении говорил, что все атеисты животные, вот он дословно это говорил, я так смотрел на него, думал, ну, ну, ну как бы, ну и чудо. Про профессор. Да? Вот, наверное, если, напи если кто-то напишет, что все верующие животные, я буду думать, ну это тоже как -то какая-то глупость, в общем, наверное, ерунда какая-то. Вот, вот. А но при этом в 19 году, да, есть 148-я статья уголовного кодекса, я уже выучил все эти названия, которые как бы за слова людей судят. Вот, Оскорбление чувств верующих. Да? В 1965 году ситуация прямо противоположная. В, за участие в таком комсомольском собрании тебе давали какую-нибудь плюшку, ну, как минимум грамоту. Ну, ну послушайте, ну, были, нет, это как раз я в 65-й год почему выбирал, потому что это же, ну, там, там наверное, 61-й надо было ставить, короче, вторая волна э, борьбы с религией в Советском Союзе при Хрущеве. Ошибся немного годом, а, а картинка еще с более ранних времен, да. Вот, и, и как бы мне кажется, что, смотрите, контекст в чем разный, что здесь как, как бы одна штука, этот, эта игра... Это я, я сильный, нас много, мы правы, мы сейчас все возьмемся за руки и пойдем бить слабых. Мы, мы пойдем бороться с религией. Во второй ситуации это человек, который от своего лица, чем-то рискуя, возможно, несет какую-то ерунду. Ну Но вот, да. То же, то же самое, да, да. Да? То, есть, смотрите, вот, то есть смотрите если я не буду обижать верующих в каком-то контексте в, во время отгонений на религию у меня будут проблемы да да вот нет ну я, я нет я, я, я понимаю что здесь еще Ну, я, тем, тут просто нужно уточнить некоторые исторические детали, потому что я это делал вот. вот теперь мы, на, наконец-то, касаемся всяких важных вещей. Э, вот, журналист Максим Шевченко извинился перед Рамзаном Кадыровым за фразу «Кадыров дал заднего». Э, можете как-то извинения Максима прокомментировать с точки зрения политкорректности? Является ли это примером политкорректности для начала? но он сказал да, что когда я сказал когда я, как, у Шевченко была такая аргументация что когда я написал или сказал в эфире там не помню эту фразу, я погорячился и был слишком резок в оценках, что для любого кавказского мужчины представляет собой проблему. Является ли это примером политкорректности я хочу спросить в такое поведение Шевченко А почему если, если это политкорректность то почему или это не политкорректность, то тоже почему? Да, то есть, заметьте, если вы, если вы испугались Кадырова, то это не то, чтобы вы политкорректными были, да? То есть, очевидно, что, очевидно, что есть разница между тем, что когда ты кого-то боишься и когда ты не хочешь кого-то обижать, да? Mm -hmm. Да не то, чтобы... Не, да нет, вообще-то, это как бы... Я, кстати, не знаю, какой контекст, не интересовался, ну ладно. Ну, хорошо, да. И вот смотрите, вот этот пример, я не уверен, что он, что он, что он всем понятен, и что он вообще такой, как бы, достаточно яркий, но это просто то, о чем я сам думал. Вот есть, есть феминистка Оксана Васякина, она как раз текст писала про кураторок, вот, и она написала, что она в своем тексте сравнила сестер Хачатурян, которые своего отца убили после того, как он их много лет насиловал, и на это никто не обращал внимания, она сравнила этих, э, поведение этих девушек с поведением э, протестующих в Москве, которые ну, как бы выходят э, под дубинки полиции. Вот. И для многих это сравнение, конечно, кажется ну, там, странным или даже оскорбительным, причем даже не очень понятно для кого. Вот можем ли мы как-то как прокомментировать, насколько это, насколько это некорректное высказывание, в том числе неполиткорректное высказывание со стороны Васякиной? Последнее средство. Последнее средство. Вот, вот сестры убили отца, потому что это было последнее средство, потому что никто много лет его. Она к да, она положительно относится к протестующим.
0: Мне представляется, что здесь все-таки есть вернее, нету политы потому что в контексте данного вот предложения, да, есть вот если продолжить историю сестер Хачитурин, то как бы даже можно сказать, что здесь какой-то призыв к будущему, ну, то есть, чем закончили сестры, да, то есть с отцом, да, и то есть, вот причем это из серии аллюзий. Иллюзия. Но он здесь есть. И кто в контексте, тут может... А, так ты провоцируешь. То есть и вот в этом смысле не политкорректно. А мы должны
1: запретить, ну, в смысле, осудить с моральной точки зрения. Мы про мораль говорим вот такое сравнение. Вот есть за что Васякину осудить. Она еще раз, смотрите, она говорит, что у людей иногда бывают последние средства, и тогда они идут протестовать на улицу. И, ну, и как бы она даже намекает, что, в общем, иногда они готовы на насилие, когда их совсем прижимают вот и вот что э, эти три девушки они в общем в такой же ситуации были okay. Okay. Ну да там контекста высказывания такой был да ну давайте вот еще комментарий
3: но я считаю, это дело каждого, кто как понимает э, фразу Оксаны, но я все-таки считаю, что она проводила эту аналогию с целью, чтобы сравнить, что сестры хачатурян были в изможденном таком положении, какие, собственно, протестующие, а не то, что они лезут там в Кремль убивать кого-то. Вот, Я думаю, вот основной посыл в этом был.
1: Для многих, для многих,
3: тем не менее, это, конечно, абсолютно
1: аморальное сравнение по многим причинам, потому что ну, вот, как бы предполагается, что раз ну, убийцы, а тут мирные протестующие. Какая же, какая же связь? Вот. Ну и тут как бы такая, это уже, уже мы близки к завершению. Значит, вот есть два философа. Это Мишель Фуко, которого, я думаю, все узнали. Я уже устал выбирать для него все новые и новые фотографии, когда на него приходится ссылаться. Он такой очень фо фотогеничный, но несколько однообразный в своей этой французской экспрессивности. А второго, вторую мыслительницу, мне нужно было ее подписать, потому что она в России не очень хорошо известна, это Джудит Батлер. Это современный автор, очень такой радикальный, очень противоречивый, феминистка, ну, в некоторых аспектах довольно радикальная, которая, опираясь на Фуко, написала несколько книг про э, связь между гендером и властью. И вот самая известная ее книга — это «Гендер трабл». Ну, гендерной неприятности. А, вот что, что я здесь хотел сказать, что они, что, что вот Фуко и его последователь в лице Батлера не только они разрабатывали некоторые представление о том, что такое власть. А, у нас обычно власть описывается в учебниках по обществознанию через там Макса Вебера, через идею харизматической власти, бюрократической власти и так далее. Фуко считал, что власть существенным образом связан со сознанием. А вот, как бы, например, власть человека, который принимает экзамен, над тем, кто приходит на экзамен, состоит в чем? Что человек, который принимает экзамен, предполагает, что он знает, да, вот, он, он может ответить, вы, вы сдали экзамен или не сдали. Почему он может ответить на вопрос, сдали вы экзамен или нет? Потому что он компетентен, потому что он знает, потому что он находится в этой позиции сильного, властвующего и знающего. И дальше мы можем очертить вот эти связи между властью и знанием с самых разных сторон, вот. И в Батлер это развивает в том отношении, что вот как что то, что из себя представляет гендерное поведение, нормальное мужское поведение, нормальное женское поведение, с точки зрения Батлер это такой, такая, такие же выученные социальные роли. То есть как бы людям, детям в течение их социализации объясняют как правильно себя вести как мужчина и как женщина? Там мальчики не плачут, не веди себя как девчонка. Это там, да, если вам хочется сказать что-то приятное женщине, вы говорите: Ну, ты мужик, там, Татьяна. Вот, да, значит, А если ты, вам хочется обидеть мальчика, вы говорите, что он, он ведет себя как девчонка. Вот, вот с такими вещами, да, с такими асимметриями, да, когда власть сосредотачивается в одной группе и противопоставляется другой, работает это понятие власти у э, Фуко и у, у его последователей. И мне кажется, да, что вот наши примеры, которые были последними, и это понятие власти, оно что показывает? Да, тут последний слайд, что на самом, деле, на самом деле, когда вы видите, что вы говорите как бы неприятные вещи, которые, может быть, вам хотелось бы сказать про кого-то, кто слаб, то вы, вообще-то говоря, поступаете не очень хорошо. Ну, то есть, если вы, если вы берете какую-то группу, там, не знаю, э которую и так все уже как бы могли оскорбить, которую там, не знаю, набили в течение веков, потом говорить, а сейчас я еще неполиткорректно вам скажу, какие вы, какие вы все негодяи, да, ну вот в, в, там, не знаю, чер, там, черных в США их там держали в рабстве, потом там была век сегрегации, и до сих пор, в общем, там серьезные проблемы с полицейским насилием и много других причин, и в, в тюрьме цветные больше сидят в США, чем белые, вот. И, и, значит, и вот тут вы выходите и говорите, а я не хочу пользоваться словом а, афроамериканец, потому что, почему? потому что я честный, я назову вещи своими именами, и вы будете сидеть там, где вы сидели в 19 веке, потому что такие, как я, скажу о вас всю правду. То вот в, это, в этой ситуации ваш выбор в пользу борьбы с политкорректностью не очень моральный. Да? То есть если вы, если вы хотите сказать, что все русские женщины ведут себя аморально, потому что как только они увидели иностранного болельщика, они, они забыли обо всем, то вы, вы тоже выглядите, мне кажется, не очень хорошо в контексте такой борьбы с политкорректностью. Да? Но если вы, если вы берете какую-то группу, которая сильнее, которая обличена властью, которая есть полномочия для того, чтобы вас как-то более-менее уничтожить или, по крайней мере, вам навредить, и вы вот вот такой группе говорите что-то неприятное, да, и вы говорите ей то, что вы думаете, то тогда вообще, строго говоря, с политкорректностью вполне можно ä, попрощаться. В греческой философии еще со времен Сократа было такое понятие «парезия». Его тоже в 20 веке популяризировал а, Мишель Фуко, и потом много кто еще про него писал. Поэзия это такая храбрая речь. Причем не храбрая речь а мужчины, которая оскорбляет женщину, потому что вот она с иностранцами встречается, да, но ну, мужчине за это ничего не будет, как бы предположительно. А храбрая речь того, кто может пострадать за свою храбрость. Типичный пример — это сцена, сцена философа и тирана. Ну вот, тиран спрашивает, там, условно говоря, ну, «Как тебе, Сократ, мое великое правление?» да, И там условный Сократ говорит, Какая х... И сам ты вообще... Вот, и дальше как бы, много всяких непечатных эпитетов. Да? И, как бы, а у Тирана, понимаете, это первый опыт такой в его жизни. Как бы с ним... ну, исторический пример, наверное, какой. Да? что вот, Есть знаменитый анекдот про Диогена, того самого, который как бы, в бочке жил, на самом деле, в Амфрии из-под вина. И Александра Македонского. История, анекдот, скорее всего, не исторический, но очень известный, да? что Александр Македонский, завоевав все, до чего вообще смог добраться просто, ну, при, при помощи тогдашнего транспорта, ему, он вернулся в, на территорию вот, Пелопонеса, и значит, ему сказали, что в, в, Афине, в Афинах там живет какой-то такой странный парень в бочке. Вот, такая местная достопримечательность. И дальше Александр Македонский со всей своей свитой, там, там какой-то сто всадников, все в каких-то латах из драгоценных металлов, все сверкает на солнце, они, значит, скачут по берегу моря, очень красиво, Греция, вот, и, значит, стучат в бочку этого несчастного Диогена. Диоген вылазит оттуда и так смотрит, там, вот, а Александр Македонский говорит, он принимает такой красивую позу, говорит, там, Диоген, я, я, я Александр Великий, я, я владыка всего мира, у меня сегодня очень хорошее настроение, я приехал специально тебе об этом сообщить, проси меня, чего хочешь, да? И вот Диоген в рамках поэзии говорит, что, типа, не мог бы ты немножко владыка всего мира от, от, отъехать от, от моей бочки, а то ты мне солнце загораживаешь, да? И это как бы обидно, это вот такие вещи, они, вот, понимаете, вообще людей... Как-то вот задевает. Это очень неполиткорректно, потому что, по, по, с точки зрения политкорректности, нужно было, конечно, сказать: О, я так рад, что вы приехали, прекрасно выглядите сегодня. Империя в отличной форме, вот, ну и так далее. Да? Но вот а, бывают такие моменты, когда, в общем, когда неполиткорректность она э, осмысленна, потому что, потому что она приносит удовольствие, потому что вы, э, вы э, боретесь за свободу позволяя себе сказать правду. Вот. И мне кажется, что в, общем, в итоге, когда вы... Э, вот, это, вот этого момента, может быть, еще не хватило, да, что когда вы э, чернокожему парню в США, вы, вы называете его негром и считаете, что это как бы признак свободы, вы сохраняете те старые структуры несвободы, и те старые структуры власти которые когда-то этих людей привезли туда в качестве рабов и много веков еще не отпускали, да? потому что это слово, это метка этой несвободы. И поэтому говорить негр в США ⁇ это не э, признак свободы. Вот. Но, 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 с другой стороны, существуют такие вещи, существуют такие моменты, когда сказать э, тому, кто, кто наделен властью правду про него, и сделать это максимально неполиткорректно, это очень значит, как бы увеличивает нашу человеческую свободу. Вот. Я говорил, что когда я буду отвечать на вопрос, где границы политкорректности, да, и когда она имеет смысл, а когда не имеет, я буду давать свою собственную версию ну, то есть, того, к чему я пришел. Вот. Я поэтому в новой газете работаю. Да, мы там довольно часто этим занимаемся. Да, это последний слайд. Извините, немножко сумбурно, по-моему, получилось. У нас еще есть минут 15, чтобы поговорить. Спасибо.
0: Друзья, поднимайте руки, я подойду к вам с микрофоном.
1: Ну, У меня с собой нету, если я... я понимаете, я, я, на, я на самом деле... В, вот у меня очень интересный опыт. Я когда... Я пришел работать в «Новую газету», когда Россия присоединяла Крым. Я как бы долго возмущался, вот, и мне сказали, что у меня самое... Ну, как бы в «Новой газете» мне сказали, что типа «мальчик, тебе к нам». Вот, вот. И я, на самом деле, я всю жизнь проработал в интернете, просто вот там с конца 90-х годов. Вот. И мне было очень странно видеть бумажную газету, вот это все производство, корректора, верстка. Ну, типография у нас не своя, мы отдаем, но все равно потом привозится из типографии. Вот. И я, я думаю, что это такой, такой, знаете, немножко ностальгический момент, такой 20 век продолжается. Вот у нас вышло, вышел номер газеты, где... где я немножко владею этими терминами. Ну, есть там есть первая полоса, а есть крик. Это то, что сверху написано на первой полосе, отдельно от основного заголовка. И у нас там, значит, в крике было написано вот, на прошлой неделе «Новый Пелевин, надо ли брать?». И я так получил прям такое, знаете, удовольствие, как будто на дворе 80, там не знаю, ну 80, тогда у нас цензура была страшная, ну там 95 год. Какой-то важный национальный писатель написал книгу, и, и газета, понимаете, прям дает рецензию своим читателям в крике, да, там, надо ли брать Пелевина. Ну, в общем, есть какое-то очарование, тем более, что я всех теперь авторов, я работаю с людьми, которые пишут в новую газету э, колонки, ну, со стороны приглашенные авторы. Вот, я, гонорар у нас маленький, но сато я... Зато я всех завлекаю вот этой историей про зеков. Как бы. Я говорю, знаете, у вас будет лучшая аудитория, самая, самая благодатная, вот, самая, самая внимательная. Мы, нас выписывают во всех следственных изоляторах и почти во всех колониях. И там читают всей камерой. И, вот, и, вот, и когда, значит, когда по делу Серебренникова его директор оказался в заключении, он очень, как интеллигентный человек, он очень боялся заходить в камеру, но ему там сказали, что они его прекрасно знают, что вот его портрет в новой газете, как бы уважаемый человек, располагайтесь, пожалуйста, да, значит, на, на, на каком-то привилегированном месте. Вот, поэтому, вот, ну, в смысле, я, извините, я начал просто про, новую, про бумажную новую газеты говорить, просто, потому что мне это самому кажется очень странным издавать вообще газеты. Вчера
2: впадает.
1: Сереж падает, конечно, да. Но Бед мы. Ну что, мы, 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 будем, мы будем. Мы понимаем, что у нас есть какая-то гуманитарная миссия продолжать издавать бумагу. Мы будем ее стараться держать до последнего. Возможно, откажемся в какой-то момент времени от, э, от нынешнего графика выхода в бумаге. И будем там еж, раз в неделю ее издавать. Но это просто, это просто потому, что все читают в интернете. В интернете все нормально, то есть читатели есть.
0: Ну, наше поколение не очень. Либо читать в
1: да, я я вот я, я знаю, что мы для вас работаем, и будем работать, конечно, до последнего, пока, пока будет возможность. Ну, в смысле, потому что просто это очень дорого, очень дорого экономически создавать бумажную газету и потом ее доставлять. Так, а, дайте
0: оценку микрофон, возможного
4: будущего связано с отключением интернета. Интернета. Mm -hmm. Ну, вот возможные какие-то сценарии.
1: Ну, я более-менее в этой теме разбираюсь вот, и стараюсь дружить с теми людьми, которые разбираются еще больше. Вот, кстати, есть в Екатеринбурге до недавнего времени жил самый главный человек, который об этом умеет рассказывать истории в России, это Михаил Климарев который э, делает такое общество защиты интернета. Он недавно в Москву переехал, я ему как бы, говорил, что может куда подальше сразу, вот, чтобы ну, защищать интернет лучше было, удобнее. Э, значит, э, что с отключением интернета? Огромная проблема для российских властей представляет из себя YouTube. Вот уже по тем причинам, по которым мы сказали. Они, они знают, как ну, подкупить блогеров, как, как написать там всякие бессмысленные комментарии, и так далее, но они не могут управлять Ютубом так, как они привыкли управлять телевидением. Когда аудитория Ютуба — это половина аудитории телевидения, а к этому скоро все приблизится, вот, то, вообще-то говоря, вся система власти практически на волоске висит. Вот, Поэтому, конечно, надо отключать Ютуб, но никто точно не знает, с чего начать. Вот, потому что если отключить Ютуб, то политизация, то есть самые неожиданные группы граждан могут обидеться, вот, и черт что начнется. Uh, и поэтому, на самом деле, у российских властей есть китайский сценарий. Китайский сценарий у нас представляется как uh, всеобщее отключение всего, но это на самом деле не так. Главное в китайском сценарии это то, что там есть собственные сервисы, которые лояльны властям, и которые дают людям то, что они хотят. В Китае очень классно развит IT, там есть WeChat, которым все пользуются и который одновременно чат платежная система и что-то еще. Там есть собственные аналоги Твиттера, собственные аналоги Ютуба, собственные аналоги Гугла, собственные аналоги Амазона и дальше по списку. И вот я когда в предыдущий раз в Екатеринбург приезжал, и как раз у меня там в моем выступлении был кусок про это, что у нас странная, странная ситуация, мы привыкли гордиться, что в России есть какие-то IT-компании самостоятельные, сильные, и достаточно успешные, вроде Яндекса в первую очередь, но, собственно, он тут номер один и Mail.ru — это такой неполноценный номер два на его фоне. Вот, но есть, есть, есть ощущение, что, судя по всему, вот эти компании, которые работают на российский рынок, они в итоге станут проводниками такой взрослой цензуры. Потому что отключить YouTube нельзя, но можно попытаться заменить его на какой-то российский аналог подконтрольный Mail.ru. И если это получится, тогда власти решат свои проблемы по китайскому сценарию. Вот поэтому я, у меня вот есть такая стандартная шутка, что, что цензура обычно ее в виде полицейского как-то видит, или там служащего Роскомнадзора, но вообще у меня есть опасение, что цензура приходит в виде разносчика еды, там Яндекс Еда. Вот, то есть когда у тебя просто все сервисы интегрированы и, и компания формально частная, но реально сотрудничает с властями, в какой-то момент времени здесь э, цензурные со соображения побеждают все остальные. Вот. И это, это прям серьезная проблема, да, для нас. У нас хороший IT, и этот IT вынужден сотрудничать с государством все больше и больше, и поэтому, поэтому нам можно отключить интернет, заменив его рунетом. Вот как-то так. Как конкретно это будет выглядеть, пока трудно сказать. Я стараюсь побольше пользоваться Гуглом, я не очень его люблю, но зато он точно не работает на российские власти, но ну, по крайней мере, напрямую. Вот, Поэтому, значит, я получаю моральное удовлетворение от, от того, что есть еще Google в России, это очень хорошо.
2: Два момента, два момента над которыми я сейчас задумался. Первое, что из политкорректности, И возвращаясь к Сократу, Сократ не говорил ни слов. Он, он обращался к молодежи и просто говорил вот эти самые дерзкие прямые речи. Даже они не дерзкие, он просто им объяснял, что к чему. Но поскольку это не совпадало с тем, что хотелось общество, то поэтому он плохо кончил. Так, то, он, он, говорил... кстати, он,
1: кстати, считал, что он кончил хорошо, как известно. Да? То есть у него тут, его мнение отличается от
2: Да, вашей. я согласен, хорошо кончил, да, потому что это его собственный выбор. А можно ли считать это не политикорректностью то, что он делал?
1: Я думаю, да. Ну, конечно, это анахронизм. да. Конечно, переносить термины с 21 века или с 20 в, там, в 4 век до нашей эры бессмысленно. Да? Но, Я
2: думаю, нет. Потому что одно дело самое, сказать нигер, там нигер, а совсем другое дело просто говорить правду. Поэтому,
1: нет, но, поэтому подождите, простите,
2: но... я пока с вами не согласен, нет, нет, но, подождите, но, но, но дело, дело в том,
1: что, во-первых, вопрос о том, какие слова являются бранными, всегда вопрос интерпретации. И список бранных слов устанавливается властью. И вот, например, я присутствовал на одном, на одном заседании Роскомнадзора, где чиновников Роскомнадзора спрашивали, скажите, а если в каком-нибудь средстве массовой информации будет написано «Путин вор»? то как бы будет ли это считаться оскорблением власти по новому закону и чиновник российского сказал да ну а что это же оскорбительно в некоторых условиях кому-то нравится там вот кримина криминальные авторитеты себя так называют а другим людям не нравится вот и пожалуйста то есть тут не нужно как бы и в данном случае слово негра но такую же роль играет то есть в смысле типа просто для многих людей ведь в словах нет ничего плохого слова это то как мы к ним относимся и, и, да, но вы
2: дали контекст вполне определенный: что когда я говорю «негр», то я как бы перемещаюсь туда, в те, в те времена. И из этого контекста а, это слово ну, обычно. Я, я, я не совсем
1: это имел в виду. Я имел в виду, что когда мы говорим в американском, по крайней мере, контексте это такое, такие слова, мы продолжаем традицию расовой сегрегации. Вот что я имел да, в виду. Да, 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 это да. И, по, и поэтому это не ведет к свободе, как считают те, кто говорит, что да. это нас освобождает. Да,
2: да. Сократ — другое дело. А второй момент, который, над которым я сейчас думаю, вот именно сейчас. А если граница между интернетами и просто жизнью? Нету. То, есть, то есть все, что вы говорили, сейчас все это относится и, я, я, да, да, и к политкорректности я, я, прямо в жизни. Я,
1: я, я на, на этом, наверное, не сильно заострил внимание. Я не считаю, что, есть, что интернет — это какое-то особое место, где действуют другие правила. Просто, может быть, единственное различие в том, что в обычной жизни мы не имеем трибуну на потенциально неограниченное количество людей. А в интернете можем иметь… То есть ну вот у нас есть там, есть у меня 100 подписчиков в Инстаграме, но, возможно, мой пост в Инстаграме, мой комментарий к картинке кто-то найдет, очень сильно оскорбится, и миллион человек узнает, что я такой гад. Понимаете? В, в обычной жизни, если я какую-нибудь глупость сморожу, нет шансов, что это узнает миллион человек. Вот только, только в, в масштабах потенциального... Ну, вот, это как раз, мне кажется, подтверждает эффект масштаба, да. Ну, смотрите, дело в том, что вы с дочерью знакомы, разумеется, а вот, а вот, понимаете, в интернете вы можете что-то сказать и оскорбить тех людей, которые вы даже не знали никогда. И им это очень сильно не понравится, они потом будут еще годами вспоминать, что, как, как вы плохо поступили, и будут на слайды вас показывать. Представляете, вот как я сейчас делал, да. Извините. Uh,
4: у нас сейчас Роскомнадзор борется с информацией о самоубийствах. Очень yeah. активно. Вот получается, что людям ну, там до абсурдного доходит. И вы считаете, что запрет распространения этой информации, насколько он обоснован? Вот, в том числе, ну, ваша газета тоже имела отношение к этому, запуская линию там, синими китами и прочим ага. вот эту, вот истерику вокруг детских самоубийств. Как это вообще работает?
1: Это вопрос про то, как это работает, как вопрос, работает у меня вопрос,
4: сейчас. У меня вопрос: считаете ли вы, что запрет на распространение этой информации обоснован? Или нам нужно об этом наоборот? А, это вот смотрите, у нас,
1: у нас вот какая была ситуация с, с истерикой. Я, я, наверное, скорее согласен, что это хорош, ну, в смысле, что это корректное, хотя и неприятное для газеты описание то, той публикации про синих китов. А если бы у нас не, не действовали бы запрета Роскомнадзора на описание э, суицида, и э, особенно в контексте несовершеннолетних. И, кстати, тут как бы два запрета действуют одновременно. Нельзя разглашать данные несовершеннолетних и нельзя писать о способах совершения суицидов. И они как бы еще друг друга усиливают. Так вот, короче, если бы этих запретов, по крайней мере, в нынешнем виде не было бы, то не было бы истерики по поводу «синих китов». Потому что мы бы могли бы написать о конкретных семьях, подростках, уголовных делах, которые там были в контексте доведения до самоубийства. И тогда эта публикация была бы в ряду других публикаций, которые исследуют какие-то новые, не всегда приятные субкультуры, которые появляются в интернете. Публикации про доведение до самоубийства через интернет каких-то нестабильных молодых, как правило, людей, они были в Англии, они были в других в европейских странах они были в США и так далее. И там журналисты действовали э, как бы открыто, говоря, что такой-то человек столкнулся с такой-то проблемой. Вот его семья, вот его лицо, там, может быть, за, за, за скры, со скрытыми глазами и так далее. У нас не было шансов рассказать эту историю прямо. И поэтому у нас случилась истерика. Вот. Ну, там еще есть претензии конкретно к этому материалу, как это было сделано. Но, но в итоге как бы нам цензура помешала спокойно говорить об этом. Вот. И вот и таково мое отношение. Это чрезмерные запреты в любом случае, конечно. То есть у общества должны быть возможности обсуждать проблемы, даже если эти проблемы какие-то очень тяжелые.
0: Друзья, у нас есть на последний вопрос время.
4: Кто-то созрел,
3: может
0: быть? Пожалуйста.
3: Вот вы не считаете, что сама связка возможности оскорбиться у людей, как и их доставить какие-то административные там, и уголовные последствия, она является вот причиной ну, вот этого как бы, хайпа во всех сферах и проблем вот всех вот этих вот?
1: Дело в том, что, ну помимо того, что я говорил, что мы не про уголовное право говорим и даже не про судебные процессы, Дело в том, что в США ситуация такова, что там действует прежняя первая поправка по-прежнему, которая очень жестко как бы запрещает людям оскорбляться вот но но проблема лежит не в юридической плоскости вот в американском контексте а на самом деле в нашем контексте тоже то есть у нас просто есть дебильные законы но это как бы и так всем понятно вот но если отменить идиотские законы люди не перестанут оскорбляться вот и тогда просто ну как но ну будет такая такая история что просто все друг друга будут ненавидеть да но без законов просто вот я, я буду вот, вот, меня кто-то оскорбляет или там мою группу кто-то оскорбляет там не знаю я вот например мы писали в газете про историю когда появился этот закон про но ну, это тоже про законы правда когда появился закон про оскорбление чувств верующих появились язычники которые, язычники которые пишут друг на друга доносы о том что их товарищи оскорбляют христиан и так они сводят условно говоря я верю в сварога а он верит там в, в перуна и как бы я считаю, что он дурак, и как бы чтобы его поддеть, я пишу, этот верующий в Перуна гад написал, что Христос там и так далее. Следственный комитет, вот. А, то есть, как, как бы, ну окей, нет, разумеется, если бы возможности писать эти идиотские доносы в Следственный комитет не было бы, и таких законов бы не было, было бы проще. Но проблема все равно бы осталась, понимаете, это значит, что люди бы там, ну, сводили друг с другом счеты не знаю, переставая здороваться. Вот представьте, сидят два соседа. Один написал гадость про группу этого соседа в интернете. И я больше не знаю этого соседа, потому что он негодяй. Вот. Это, это, в США, вот когда, например, история про, про там, Вайнштейна была, и на самом деле другие вещи, связанные с политкорректностью, там ведь не было судебного процесса вначале. Там просто было, было ощущение, что с этими людьми нельзя иметь дело. Это был вот, чисто такая, такой моральный выбор. И моральное осуждение, такой товарищеский суд, как в России бы сказали, иногда бывает очень жестким, не хуже, чем уголовное преследование. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, изуверские законы хорошо бы отменить, но проблема все равно остается, ее надо обсуждать, как это должно работать. Вот. Спасибо.